0: En poco menos de media hora, a las nueve y media, comienza la Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento de Palencia, en la Sala de Concejales, y a las diez y media, rueda de prensa del entrenador del Thunder Palencia, Luis Gil, previa al partido ante Baxi manresa Y a las once y media la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, y la, y la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, con el concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Fran Fernández, y el diputado Francisco Pérez, presentan la oferta turística de Palencia en Fitur, en la oficina de turismo en la calle Mayor. Una cita de la que vamos a estar también muy pendientes aquí en Vive Radio Palencia. Son las 9 y 6 minutos. Llega ya la información del campo.
1: Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM.
0: Hoy en Vive Palencia, ya les avanzamos que tenemos visita, está con nosotros Blas Donis, el máximo responsable provincial de UPA Palencia, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días a todos.
0: Bueno, ¿cómo es esta asociación? Muchas gracias por venir a, a atendernos y sobre todo, ¿cómo es la ayuda que se les da a los agricultores desde UPA?
2: Bueno, esta es una asociación sindical eh, de agricultores y ganaderos y en, tiene como dos partes muy diferenciadas. uno, todo el sector servicios a todos los agricultores y ganaderos. Renta, seguros eh, cualquier cuestión eh, económica y técnica que le surja a los agricultores y ganaderos y la otra es una parte reivindicativa eh, de los problemas de la agricultura y la ganadería y también de, de los problemas de las personas, de, de la parte social de las personas y en eso estemos en las dos cosas pero para mí siempre eh, tengo que decir que principalmente tiene que ser una, un sindicato reivindicativo del sector agrario y ganadero
0: bueno, ¿cuáles son las, esas principales reivindicaciones?
2: Bueno, pues en las principales reivindicaciones eh, en este momento eh, to, eh, todas son amplias, ¿no? pero sobre todo aquellos eh, problemas que tiene el sector para eh, permanecer en, en su trabajo y permanecer desarrollando ese trabajo. Unas reivindicaciones son sociales, como la reivindicación de precios o de los inputs, o de los costes de producción, pero sobre todo la reivindicación importante tiene que ser que el trabajo, además de ser digno, eh, sea rentable para el agricultor y el ganadero. Y podemos hacer cualquier reivindicación, pero sobre todo en este momento tenemos una reivindicación importante, que es el bajo precio que tienen los cereales en esta provincia y en este sector, que somos inmensamente cerealistas, ¿no? Y hasta el proceso de que somos una de las provincias más importantes en la comunidad autónoma y en el país de producción de cereales. Pero es verdad que el precio está en este momento tan bajo que afrontamos una campaña y un futuro pues muy complicado en ese, en ese sector eh, eh, agrícola en concreto y sobre todo con unos costes de producción muy, muy elevados eh, en este momento que estamos pagando para hacer la próxima cosecha
0: De hecho... ¿Se continúa dependiendo del cereal extranjero en España y también en Palencia? Bueno, ¿cómo está eso? Bueno, el
2: país es un país deficitario para las necesidades que tiene, ¿no? Entonces, eh, cuando uno no llega con su producción eh, nacional, por mucho que la producción regional sea eh, importante, no cubrimos todas las necesidades, ¿no? Entonces, eh, el país tiene para atender sus demandas como país que importar cereales, ¿no? Eso eh, que siempre se ha hecho, porque siempre ha sido así, este año que fue un año importante de sequía con unas muy bajas producciones, eh, pues ha eh, aumentado aún más la importación de esos cereales. Ajá. Pero sí que es verdad que eh, creo que mmm, el problema no es que se haya tenido que traer más, sino al precio que se trae, y eso baja automáticamente el precio de la producción nacional, de la producción de por ente de Castilla y León y la poca rentabilidad que deja en Palencia unido a una sequía, con lo cual eso ha desestructurado totalmente el mercado porque la teoría es que si tenemos poca producción el precio sea más alto. ¿no? Claro. Pero la importación y eh, lo que se ha puesto en los mercados internacionales eh, por parte de algunos países es tan grande el volumen que ha caído totalmente el precio. Y aparte de eso eh, hay un sector de intermediarios que creo que están especulando precisamente con toda esa producción internacional que hay, con toda esa oferta que hay eh, de cereal para bajar el precio del mercado nacional.
0: Cómo está ahora mismo los precios, cómo están los precios ahora mismo. Bueno, pues
2: en este momento están en torno a 210 euros la cebada, 220 euros el trigo, aproximadamente también lo mismo con el maíz, 240 la avena, 250. Están en unos precios muy bajos. El año pasado en estas mismas fechas estábamos hablando de 310, 320, 350 euros eh, las liquidaciones que se estaban haciendo a los agricultores esa es la realidad, pero eh, esa bajada de precio tampoco se ha repercutido en el pienso que se vende a los ganaderos. Eh, las empresas que transforman el cereal en pienso siguen teniendo unos precios bastante altos, un poco más bajos que el año pasado, pero muy altos para lo que es el coste de, de la, en este caso, pues de, de los cereales que ellos compran para eh, transformarles en pienso, con lo cual ahí está eh, teniendo un problema que sufren también los ganaderos porque no ha sido la relación eh, correspondida eh, para eh, los piensos que compran y lo que ellos tienen que pagar.
0: Uh -huh. Hay otra cuestión que hemos conocido al término de 2023, que es el incremento de la contratación de seguros agrarios. Por primera vez en la historia se superan los mil millones de euros. En UPA, por ejemplo, ¿qué asesoramiento vamos a encontrar si queremos contratar un seguro agrario?
2: Bueno, eh, primero tenemos en, estos que... Estos
0: son datos de toda España, ¿eh? Sí, sí.
2: Primero te, lo que tenemos que decir es que en esta provincia ya se hacían muchos seguros sí. agrarios, sobre todo vinculados al, a los cereales. Eso está clarísimo porque aquí las explotaciones ya tienen bastante rodaje y experiencia en hacer seguros. Después, el año pasado, nos ha demostrado que tener un seguro agrario era lo que complementaba la economía precisamente de esas bajas producciones por una sequía eh, tan importante como la que hemos tenido y por unos bajos precios que eh, hemos tenido en el mercado, con lo cual el seguro agrario pues ha sido un complemento importante para poder eh, complementar nuestras economías eh, de las explotaciones familiares. ¿no? Y eso lo que nos lleva a, a, a que el, los que ya quedaban, que no hacían seguros por las cuestiones que sean, pues se hayan animado eh, no. viendo la realidad que ha venido a hacer más seguros. Eh, desde UPA vamos a ofrecer todos los procesos de gestión y tramitación de todos los seguros agrarios o de cualquier otro tipo de seguros seguros ganaderos o seguros de cualquier otro tipo incluso seguros eh, de la economía de una familia de la casa del coche de los de la maquinaria tenemos todas líneas de seguros que cualquier eh, agricultor o ganadero demande en el mercado y van a ser desde el sitio que mejor se lo vamos a hacer. Y así lo demuestra la fiabilidad de los eh, afiliados nuestros que hacen el 100% de los seguros con el sindicato agrario.
0: ¿Qué más dudas les llegan desde los agricultores que se acercan a UPA?
2: Bueno, pues eh, en este momento hay una pequeña incertidumbre una o empieza a haber una incertidumbre con qué va a pasar este año con una situación que se está viendo ya en todas las tierras de podemos decir, plaga de topillos que hay en este momento, sí, es sobre todo centrada en campos, las zonas de, de paredes, fuentes, villada, o la zona de Osorno, Carrión, sobre todo son las más que están ahí destacando más. Eh, bueno, pues eso ya desde hacía tiempo se veía que esta situación climatológica de buen tiempo iba a favorecer eh, esa explosión de, de demografía de topillos en nuestros campos. Y estamos viendo que, que ahora pues empiezan a verse ya el daño que se está produciendo en nuestras tierras, por ejemplo. Y después pues tenemos la incertidumbre de, de ver cómo se desarrolla pues algunos conflictos que pueden eh, eh, ser ajenos a nosotros, pero que pueden estar produciendo algunas subidas en en el petróleo, que después se trasladarán al, a los gasóis que nosotros compramos o a la energía que nosotros compramos, que se verá en los próximos tiempos, pero que muchas veces eh, los conflictos eh, muy fuera del territorio de este país pues, nos generan unas situaciones complicadas, como ha sido, por pues, ejemplo, el poner mucho cereal en el mercado. Nos ha generado una, com una complicación de muy bajos precios. Y o, esto otro que mencionaba del gasoil, que eh, se está ahí en el enfoque para los próximos meses. Uh -huh. Conflictos que, que son muy ajenos, pero que sí que hay que actuar sobre ellos. Y, y nosotros demandamos pues a las administraciones, tanto nacional, que actúe sobre ellos, pero también a la administración regional, que eh, se implique directamente como más cercana, donde muchas competencias y muchas transferencias las tienen, y no estamos viendo esa respuesta por parte de la Administración regional, que es la más cercana y que muchas veces nos anuncia que va a ser inminente, pero no llegan.
0: Por esta cuestión le iba a preguntar yo. Se han reunido los consejeros de agricultura recientemente con el ministerio y Gerardo Dueñas ha trasladado algunas peticiones, por ejemplo que se incluyan en la PACA, pues eh, no que se incluyan, por ejemplo, en los seguros agrarios la, los casos de enfermedad hemorrágica epizootica, cuestiones relacionadas con la movilidad de los animales. Esto en Palencia está afectando y bueno, no sé si tienen bueno, esperanzas eh. depositadas en Gerardo Dueñas.
2: No, no, en Palencia eh, esta enfermedad eh, no. Digamos que es la provincia que menos, menos. afectada está Pero sí. ya tenemos casos Y eso es una realidad eh, me, eh, me parece estupendo Que se meta hoy se pida Que, que se incluya eh, en los seguros En un seguro más Como se pueden meter otros casos Y eso lo reivindicamos todos porque. Eso. Pero no olvidemos Que eso eh, cuando tú haces un seguro Quien le paga es el agricultor y el ganadero uh -huh. Que está bien tener seguro pero eso no exime a la Junta de Castilla y León, en este caso, de que indemnicen eh, también por esos daños. Aparte de que la gente tenga o no tenga seguro, tiene que indemnizar por esos daños. Sobre todo porque son enfermedades que llega, han llegado de repente, que no están muy organizadas, que no están muy bien gestionadas, pero quien pa, eh, paga eh, todos los daños son los agricultores y los ganaderos y que esas indemnizaciones sean rápidas y efectivas. O que la, eh, eh, el tema de los seguros y las indemnizaciones de las de la sequía, por ejemplo, que la propia comunidad autónoma, y en este caso la, la Consejería de Agricultura y la Ganadería, pues colabore también en ello. Porque los seguros nunca cubren el 100%, nunca cubren todos los daños, nunca cubren todos los problemas reales, y ahí sí que pedimos que la Consejería también colabore tanto los agrarios como en cualquier otro relacionado, aunque sea en la agricultura, y aunque estén ya metidos, porque uh -huh. siempre tienen, hay, nunca llegan al 100% de cubrir los gastos, y después porque hay otros daños, digamos, colaterales, que no siempre figuran en el seguro como tal, pero pueden ser abortos, pueden ser malas... Eh, animales que mueren más tarde, distintas cosas que van surgiendo sobre el camino. Y ahí sí que creo que la consejería tiene que dar eh, respuesta respuesta clara y respuesta inmediata.
0: Hay otra cuestión que sí que preocupa más a los ganaderos, sobre todo de Valencia, la de los ataques de los lobos. Además, al norte de la provincia en, los ulti en las últimas semanas se han vuelto a repetir en cerca de Aguilar de Campo y en algunas ¿Pedanías ante esto cómo ayudan desde UPA a los ganaderos o bueno, qué piden?
2: No Nosotros siempre pedimos a todos los ganaderos que denuncien uh -huh. los ataques de lobo, porque el ataque de lobo que no está denunciado no existe, digamos, no existe ni como número ni, ni como conciencia de que es un problema, ¿no? Y ahí yo siempre digo que tienen que denunciar. Estamos teniendo una realidad, el lobo cada vez ataca más cerca de la población. El otro día el de la zona de Aguilar era casi metido en el pueblo, ¿no? uh -huh. prácticamente en la misma cuadra del ganadero. Eso es un problema que estamos viendo cada vez más. Los ataques dentro de las cuadras, los ataques dentro, no del casco urbano, bueno, hoy ya eh, prácticamente todos los establos están fuera del casco urbano, pero sí en... En muy lo muy que es le, donde están los animales encerrados y en lo que es la propiedad privada de esos ganaderos, ¿no? Ahí esa es una realidad cada vez más acuciante y más grave. Eso detecta que el lobo, por su cantidad, por su volumen, tiene que atacar cada vez más directamente eh, cerca de las poblaciones. Cerca de las poblaciones de animales, de animales de ganaderos, y cerca de las poblaciones donde viven los habitantes. Uh -huh. Hay que buscar un control, hay que buscar una gestión del lobo, pero también hay que pagar unas indemnizaciones más eh, rápidamente, porque sí que es verdad que mm, se demoran mucho. Sí, y muchas ¿no? veces no es una cuestión económica, es una cuestión de dejarlo ahí parado, a ver qué pasa, pues pum, van pasando plazos, bueno, eso no puede ser. Si hay eh, animales con incidencias demostradas, y eso está claro, eso tiene que ser inmediato en la indemnización al ganadero.
0: Bueno, pues lo de ese Blas, sí, y, de, más y, cosas. y
2: después tengo muy claro que tenemos que ser eh, capaces de entender que el lobo, eh, ese es el caso de Aguilar, pero ayer me decían, uno ahí en, en Arvaldavia, uno que habían visto dos lobos ya cerca de una población, sin ataque, por lo menos no sabemos, pero ya están bajando cada vez más al sur de la provincia de Palencia y cada vez en más cantidad, ¿no? Y eso tenemos que ser conscientes de ello, que hay que gestionarlo, que hay que gestionarlo. Dejo ahí el término, no no pongo otros términos, ¿no? Porque hoy eh, atacan eso, o cada vez empezamos a oír ataques a perros, de, de ciudadanos normales, que no que ya no hablo solo de ganaderos, hay un señor que tiene un perro y va ah, el lobo y, y le mata. Bueno, pues esta, tenemos que ser conscientes de que tenemos una población muy, muy grande en la provincia de Valencia que eh, no hay suficiente gente en el territorio para darla de comer ya. Uh -huh. Y no puede pagar el precio de dar de comer a los lobos, los ganaderos. Bueno. Le tiene que pagar la sociedad.
0: Gracias por atendernos, presidente de UPA, aquí en Valencia. Le esperamos muy pronto también por aquí.
2: Cuando queráis. Ya sabes que no tengo ningún problema en acercarme a
0: veros. Bueno, muchas
3: gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: 9 y 21 minutos de la mañana de este viernes, 19 de enero. Enseguida llega Samuel García con Palencia en Acústico.
4: Agricultor, ganadero, Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento
3: y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com. El próximo sábado 20 de enero desde la Catedral de Palencia y en riguroso directo, la 8 Palencia les ofrece la retransmisión de la Santa Misa de Ordenación Episcopal e inicio del Ministerio como Obispo de Palencia de Monseñor Miquel Garciandía. Una eucaristía muy especial que podrán seguir en la 8 Palencia desde las 11 de la mañana. Espacio ofrecido por Diócesis de Palencia, Residencia Clece Vitán San Francisco y Ortopedia Calle Mayor.
5: Valencia en Acústico Con Samuel García
0: Samuel García, ¿qué tal? Buenos días
6: Hola, buenos días Irene Hoy, si me permites, creo que esta sintonía no es la más apropiada Así que vamos a hacer un pequeño cambio A Vaya. ver si te gusta
0: Venga, entonces eh, lo que quiere Samuel es que ponga...
6: Eh, sí, sí la sintonía alternativa.
0: Al cine. Al cine.
6: Al
7: cine. Empieza.
0: De repente
6: es buenas noches, Irene. Hombre, ¿eh? <risa>
0: buenas noches, son las nueve. <risa> <risa> ¿Qué tal? Por, ¿Por qué nos lo ha traído Samuel hoy? A ver. Bueno, es hay que explicar, también.
6: Irene eh, claro. tenía esta sintonía en otro programa, en otro sitio, eh, cuando <ríe> hacía un programa de cine.
0: Claro.
6: Antaño. Entonces, por eso es un pequeño... Hombre,
0: tampoco hace tanto, ¿eh? Estábamos eh, en la Cup Radio y tú también estabas. Es verdad,
6: pero hace cuatro años, cinco...
0: Bueno, igual alguno más.
6: Eh, igual igual alguno, más, sí, alguno más, sí, sí.
0: Lo que pasa es que no nos acordamos. <ríe>
6: Porque, porque, bueno pero a somos que, jóvenes a todavía ¿A qué, ton?
0: ¿A qué ton viene esto ¿eh? bueno
6: pues mira porque estamos en temporada de premios de cine por supuesto porque esta es una sección de cine ahora pero aún tenemos que saber qué obra será con el galardón más importante de la temporada no que es el Oscar a la mejor película mm. tú quieres aficionado a los Oscar no sé si tienes algún favorito
0: pues de momento qué quieres que te diga no bueno pues no, no, tampoco me quiero mojar ¿eh?
6: no ya ya muy, muy políticamente correcta me gusta sí. pues eh, recordarás que en 2023 se hizo con el máximo galardón una historia basada en artes marciales, ciencia ficción y saltos cuánticos, que es toda la vez en todas partes.
1: Yo no soy tu marido, soy una versión suya de otro universo. Estoy aquí porque necesitamos tu ayuda.
8: Hoy estoy liadísima, no tengo tiempo de ayudar.
9: A través del multiverso.
8: He visto a mí.
6: La teoría científica de los multiversos nos habla de la existencia de múltiples universos paralelos a distintos niveles. Los artistas, como por ejemplo en esta película, maravillosa por cierto que recomiendo, han fantaseado mucho con la posibilidad de que en otro punto del espacio y del tiempo nuestra realidad varíe y que sean nuestras decisiones las que componen el único universo en el que vivimos.
0: No me hagas pegarte, soy muy, muy buena. ¿Te flipa, no? A mí esta película es que me dejó a cuadros.
6: Pues mira, en vez de esta película, vamos a poner de base de rap a este argumento Venga. y vas a escuchar.
10: En la cabeza tengo New York, en el alma un desfiladero y en el pecho un hueco de las dimensiones de la zona cero. Bajo cero, bien congelado, pero nunca extinto y quizá por eso no asimilo hasta que lo escribo bajo el flexo. Selección de cine, esto se llama MacGuffin. Eh,
6: estos son los primeros segundos de luces verdes, la primera canción de Multiversos, que es la maqueta lanzada el pasado 22 de diciembre, o sea ya el año pasado, uh, eh, por el típico chiste de cuñado, ¿no? De hace un año que no nos vemos. Eh,
0: 22
6: de diciembre salió Multiversos, el segundo trabajo largo de uno de los raperos más jóvenes de la escena palentina. Que se llama Síntoma.
0: Así que hoy en las entrevistas de Palencia en Acústicos... Samuel García nos ha traído al estudio de Vive Radio Palencia a Síntoma. ¿Qué tal? Buenos días.
11: Hola, buenos días, tardes, noches.
0: Depende cuándo lo escuchemos esto. Es. Y
6: en el universo en el que estemos, según el argumento. Eso es. ¿no?
0: Bueno, ¿qué tiene que ver? Yo creo que la pregunta es obligada, ¿no? ¿Qué tiene que ver esta película de toda la, toda la vez en todas partes? Todo esto de los multiversos con el último trabajo de síntoma.
11: Bueno, yo me basé en la teoría de los multiversos más que en la película para hacer este trabajo para poder dar forma a lo que me estaba pasando que era, joder, doy muchas vueltas a, lo que, a mi realidad, al presente. ¿Qué pasará en el futuro? Pues sé que en base a las decisiones que tome o deje de tomar eh, pasarán unas cosas u otras más adelante, pero hasta que eso pase, de momento voy a especular, voy a escribir canciones sobre lo que podría pasar o lo que podría dejar de pasar.
0: Uh -huh. Bueno, eh, aquí menos. nos gusta Samuel que los invitados vuelvan a sus orígenes, ¿no? Eso Para entender es. un poco lo que lo que hacen en este caso el síntoma cuando empieza a interesarse por el hip hop.
11: Bueno, pues todo se remonta hace unos cuantos años, Hace tendría 13 años, estaba en una excursión con el colegio, bueno, el pero, instituto.
6: Perdona, vamos a hacer tiempo muerto, ¿cuántos años tienes ahora mismo? Ahora tengo
11: <risa> 22 para 23, que Eso cumplo en hay. pocos días.
6: <risa> eh, para que nos hagamos una idea también, de la, que la gente habrá escuchado una, una voz joven, pero, era pero así igual, de joven. Pero
0: igual no se pensaban que tanto, exacto.
6: Retomamos, ¿instituto
0: cuántos años decías? Tenía
11: 13 años, uh -huh. fuimos a una excursión a Barruelo, al norte de Palencia y allí pues unos colegas míos pusieron unos temas de rap de mmm, raperos con mucho rodaje tipo viadores del verso porta y yo pues escuché esas canciones y dije ostras este tipo de música me mola y claro yo también me gusta mucho la poesía desde mi etapa en el colegio que me enseñaba una profesora que en paz descanse y claro yo era un enamorado de la poesía y luego dije joder estos raperos meten ritmos a la poesía porque no podría hacerlo yo y en mi etapa adolescente fui escribiendo mis primeras letras, metiendo ritmos a mis poemas y pues hasta hoy, hasta que me animé a publicarlo y eso es síntoma un poquillo. De ahí a grabar tus primeros temas. Eh, de lo que tenemos conocido, que no sé
6: si habría alguna intentona previa, en 2022 sale una primera maqueta, es el antecedente al trabajo que vamos a hablar hoy. 2022 se llama también un título
10: muy culto, Leviatán. Lo tuve claro desde el minuto cero Cuando el cielo se nubló y arrasó lo que más quiero Aprendiendo a palos que los palos sirven como remos Pero en el ojo del huracán todos somos ciegos yéndolo...
6: Pequeño detalle eh, para eh, eh, lo que el ojo no ve ¿no? Eh, Mientras estaba sonando la canción Él estaba musitando su propia letra Porque, porque lo tiene muy interiorizado eh, Hablabas entonces de esta maqueta como un Y esto es la descripción que dabas cuando lo subías a internet Exorcismo personal para dejar atrás vicios, pecados y malos hábitos. No sé si es quizás demasiado personal preguntar por esos malos <risa> hábitos, pero al menos podemos preguntarte por el valor que ha tenido para ti la música y el rap en concreto para sobrellevarlos.
11: Por supuesto, el rap para mí es una forma de liberarme, de evadirme de la realidad de este mundo que hoy día deja mucho que desear. El rap para mí es muchísimo, muchísimo. Es, lo dicho, una forma para ser yo mismo. Yo sin rap no podría vivir tanto escucharlo como crearlo. ...y es una forma de canalizar toda mi rabia, mi ira, mis malas vibras... ...sobre el folio, sobre el sample, sobre el micrófono... ...y es algo que realmente me hace ser más yo mismo, más, de forma más pura.
6: Hay algo curioso eh, que usabas, eh, una vez más, utilizando las palabras de descripción de, de ese primer trabajo... El tópico contractualista del Leviatán. Esto, mmm, incluso para los que tenemos un poco de estudios, también nos suena un poco raro eh, <risa> y complejo. Así que para los ignorantes como nosotros, varias preguntas y tú contestas en el orden que quieras. Por supuesto. Eh, ¿A qué te refieres con esto? ¿Cómo te ha influido la, el tópico contractualista del Leviatán? Y eh, tu profesor de filosofía estaría contento contigo, supongo.
11: Por supuesto que sí. Mando de aquí un saludo a Dorote Jett, <risa> que fue el que mm, me hizo saber esta teoría del Leviatán. De,
6: de de, de qué, ¿En qué centro estamos hablando? el
11: Victorio Macho. El Victorio Macho, vale. Pa, ya para que,
6: <risa> para que el centro se le por aludido, así
11: Y claro, nos mandó a hacer un trabajo de las teorías contractualistas de Thomas Hobbes, Locke y Rousseau. Y yo elegí a Thomas Hobbes porque era mi tocayo. Y dije, bueno, a ver qué tal. Y vi que tenía la obra del Leviatán, que era acerca del miedo que infundía el Estado para que para que los, la población siguiese sus órdenes, sus leyes, era una forma de infundir miedo pero a la vez protección uh -huh. y pienso que a la vez mmm, puedo hacer yo música y que esta música también sea mi protectora, aunque sea de forma un poco ruda va a base del rap que está muy mal visto hoy día en la sociedad, al igual que puede estar mal visto las leyes o, o algo que se rige. El rap para mí es como una forma de eso, de, de protección, una zona de confort, me siento seguro. Aunque sea soltarlo de forma ruda, como se puede escuchar en el Leviatán, o de una forma bastante bestia, bastante vasta. Uh
7: -huh.
11: y, y me tocó hacer un trabajo sobre, sobre el Leviatán en, cuando tenía 17 años. Y me gustó mucho la forma en la que Hoops concebía la sociedad, el, que nos privaban de cier ciertas libertades, pero a la vez no estaban como, como más seguridad.
7: Uh -huh. Uh
6: -huh. Me encantaría que le, que le entregasas la maqueta directamente como trabajo. Diciendo, yeah, yeah. mira, he hecho, un, he hecho un disco, una ópera aquí.
11: Tengamos después, salió pero bueno. Ah, bueno, bueno.
6: Eh, del Leviatán pasamos un año después a el, el, la maqueta que tenemos hoy, que es Multiversos. De entrada, Multiversos es una maqueta de siete temas o de ocho. Explícanos esto.
11: Bueno, esto depende. Si eres fan premium de sintoma, sí. <risa> sintomáticos, que digo yo cariñosamente, eh, pues tendrá ocho y si no, pues siete. Porque hay un tema que mmm, no tenía claro si sacar al final, porque dije, no me gusta tanto la producción o no, no me siento tan identificado actualmente con el tema. Pero dije, Mira, de perdíos al río. Si lo he es porque lo voy a sacar y lo saqué a modo de bonus track. Eh, mucha gente a la que mando inéditos le, le dijeron, tío, sácalo porque es un pedazo hit y yo me lo pondría si está en <risa> los demás lados. Eh, pero son siete y medio, por así decirlo.
6: Porque en algunas plataformas digitales son siete, pero si tú buscas, buscas en un par de ellas... Eh, se puede encontrar ese esa octava pista Exacto. o sea que hay que
11: rastrearlo un poquito
6: y
0: dónde no está ¿qué, pa, qué es lo que pasa que hay
6: siete temas solo que hay
11: siete y <risa> octavo el octavo sorpresa para los que busquen vía chat grupos está más recóndito pero ahí está vale, es vale. un poco especial el, tema, el octavo tema
6: dices que tu rap es rap sentimental no sé si con esto quieres distanciarte de otro tipo de rap quizás más, más, no sé si más agresivo o más confrontacional lo, lo que vemos de, pale de peleas de gallos a lo mejor
11: ese tipo de cosas por supuesto yo también hago peleas de gallos de vez en cuando y es algo que me gusta, pero, no sé, transmite muchas, muchas vibes negativas de meterse con el rival, intentar sacar lo, lo peor de lo peor. Pero no deja de ser hip hop, no deja de ser esta cultura. Yo simplemente prefiero escribir mis temas, grabarlos, cantarlos sobre todo. Y yo me distancio mucho de los raperos, como digo, por ejemplo, en el tema Halland. no No seré como ellos. <risa> Porque yo tengo mi, mi estilo y seré fiel a ello. Mm. Espero que esto no, no se no me arrepienta yo en el futuro, de decirlo. Pero yo creo que quiero por mi sello personal narrar lo que he vivido. No voy a contar cosas que, que me he inventado. Simplemente tiene mucho carácter autobiográfico mis canciones y creo que es algo que se denota.
6: Ya que estamos, un par de preguntas sí, más rápidas de, de name dropping, de, vamos por mencionar a otros. Pues bueno, por, por, un, por un lado, eh, ¿tú sigues o tienes contacto con otros raperos palentinos?
11: Palentinos no. Sí sé que, por ejemplo, Rubin ha triunfado en la escena últimamente. Eso es. Sé de otros como Amiel o Fallar, que también lo hacen muy bien. Y lo que pasa es que en Palencia no está el foco mediático como en otras ciudades, como puede ser Madrid, Barcelona, Alicante. Y es difícil encontrar buenos raperos aquí por el simple hecho de que no ponen el foco ni el ojo aquí en, en Castilla y León también. Pero hay mucho talento en estas tierras. Aunque está un poco deshabitado y el rap no esté visto tan, con tan buenos ojos como en otros uh -huh. sitios en España, hay mucho talento por aquí. Lo que pasa es que no... No sea tanta tanta bola como en otras partes, y me da mucha rabia.
6: Bueno, pues para, para eso estamos en esta sección, para intentar darle bola también. <risa> y, y por otro lado, eh, esta maqueta, la, eh, igual que la anterior creo, la grabaste en Villamuriel. Eso eh, es. Y ya para que menciones eh, con quién colaboraste más para, para hacerlo, para llevarlo a cabo, el diseño también.
11: Sí, bueno, mis temas, los 24 que he hecho públicos hasta hoy, los he grabado todos con Alvarito, de que también forma parte de la banda Inferus, que pasó por aquí.
7: Amigo, ah, amigo.
11: Con Alvarito que es un gran amigo y gran persona, la verdad que tengo suerte de haber dado con él porque todas las grabaciones, mezclas y mastering han sido en el Inferno Records en Villamuriel de Cerrato uh -huh. y la verdad que estoy contentísimo con, con el resultado porque yo antes publicaba mis temas en Instagram TV, los, los primeros así, <risa> toda de forma muy rudimentaria, en casa con la grabadora del móvil y era bastante mejorable. Así que al final di con Álvaro y dijo vamos a dar el salto, tío. Sacamos pasajeros, luego remasterizamos Incremento y ya está, ya está desalmado.
7: Uh
6: -huh. eh, estamos hablando con el rapero Síntoma, de su nueva maqueta Multiversos. Vamos a entrar en materia. Tenemos una curiosa mezcla de referencias, a lo mejor anecdóticas, que aparecen entre las letras. Por ejemplo, un, un, así saltando eh, a lo largo de Multiversos. As de asignaturas. Educación física. En Jalan
10: no aunque, no el...
6: aunque el fútbol aparece más de una vez el fútbol es, 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 está muy presente. También tenemos sí. mate, matemáticas en cero grados Kelvin
10: Da mayor que cero el sumatorio de mis miedos porque mi alma desalmada se separó de mi cuerpo y nada Nada, nada voy a negar
6: Da mayor que cero el sumatorio de mis miedos, ojo ahí. Y en este otro tema, inconsciencia propia, hay hueco incluso para la sabiduría popular. No sé
11: si hay un orden o escala entre estas tres pasiones, fútbol, matemáticas, familia. Bueno, la familia es lo primero, me da muchísimo. Y también me anima muchísimo a seguir con la música. En otras. Otros raperos no les pasa, pero yo tengo la suerte de que mi familia me apoya muchísimo en, esto, en esta causa. Uh -huh. eh, todos y cada uno y estoy muy agradecido. Luego las matemáticas, bueno, estudio una carrera relacionada con ello y también la informática, que es estadística. Lo estudio en Valladolid, que es está antes que el rap por el momento, porque el rap no me va a dar de comer o no es mi intención. <risa> espero sacarme la carrera y poder vivir de algo relacionado con la estadística, espero. Y el fútbol también me gusta muchísimo, soy un apasionado. No he de ser tan pequeño, pero sí que, vamos... Últimamente estoy muy, muy enganchado.
6: Encima culé, ¿no?
11: Por supuesto, es que, que Barça.
6: En, en Castilla tiene mérito. Eso eh, es. Pero si hay un tema que domina este multiversos, yo creo, y si no nos corriges, es la ruptura, el desamor. Porque, por ejemplo, para una muestra, el arranque de Desalmado. Como una vela,
10: dedícame esta velada. Por la última vez que tu mirada se quedó clavada. Nunca me verás llorando los fotogramas. Pero se envuelto en drama mirándolos de tu cámara. ¿Es este quizás el
6: verdadero hilo conductor detrás de Multiversos?
11: Mm, sí, no, es más un nexo también entre lo anterior, entre Leviathan y Multiversos, pero sí que mm, tuve cierta inspiración del desamor para escribir esto. Pero es, yo creo, en, entre, el polvo, entre el polvo se ve más, más claro todo esto este tópico, pero en Desalmado es más un cúmulo de circunstancias y ahí fue cuando exploté y dije, voy a escribir la canción que cambia mi vida.
6: <risa> eh, en esta pista, por cierto, dices, eh, si quieres saber de mí, no preguntes en Palencia.
11: Claro. Pregunta mmm, en otros sitios. Porque en Palencia está el, el tópico de que nos conocemos todos, ah, se mira. cuentan muchas cosas que no son. A todos los palentinos de mi rango ya nos ha pasado en algún momento u otro. Pero no sé, yo pienso que mmm, tengo amigos fuera de, de Palencia, de Castilla y León, que mmm, me valoran más, aunque estén lejos, mm. que mucha gente de, de aquí, pero también aquí tengo mis, mis apoyos, evidentemente.
6: Bien, bien. Y yendo al corazón del asunto, mencionabas una canción eh, de la cual nos hemos quedado con una línea entre el polvo.
10: Respirar, cada vez me cuesta más, y ahora para ti soy síntoma, nunca más Tomás. Que, que...
6: Hay una dualidad aquí, hay una barrera entre Tomás, Borges, Franco
11: <risa> y síntoma. Sí que la hay, pero gracias a Dios estoy controlándola muy bien. Estoy separando lo que es mi persona del artista, aunque a veces esa línea sea más agregado o más gruesa. Y yo para los, los más allegados a mí soy, soy Tomás, siempre lo seré. Aunque mi padre no me diga a veces, hey, síntoma, tal. Para diferenciarme de mi padre, que se llama también Tomás, pues... <ríe> por ejemplo, me dice síntoma. Pero siempre seré Tomás para mi familia, mis amigos más cercanos, la gente que ha confiado en mí y síntoma para los que me conozcan vía redes o vía música es diferente. Son dos persona, dos entes diferentes, Síntoma y Tomás.
6: Pero, pero esto, bueno. es, esto es interesante, o sea, que porque hay artistas que digamos que tienden a conjugar una cosa con la otra, eh, hmm. también porque al final sus vivencias personales, como ya has contado antes, eh, son eh, dan como fruto las canciones que luego el artista aprovecha. Sí. Entonces, ¿tú prefieres Establecer una barrera entre ellos, no sé si a riesgo a lo mejor de, de que la cosa quede un poco más impersonal, o en qué consiste esa barrera, hay mucha diferencia, no, no sé.
11: Mm, Tomás, por así decirlo, es el que recaba los datos, la información, el material para crear las canciones, y sin Tomás es el que las crea, y el cuentacuentos, por así decirlo, el que narra la historia. Son, son cosas diferentes.
6: Bien, bien. Antes de despedirnos, vamos a dejar a, a Tomás por el lado y vamos a rescatar el síntoma en este caso porque tenemos un regalito especial. Eh, esto no lo hacemos normalmente, eh, pero en este caso nuestro invitado nos ha pedido, en varias ocasiones nos ha pedido eh, que eh, le dejemos un rato para expresarse en directo. Entonces, en, siempre hemos tenido entrevistas, pero nunca hemos tenido una, aunque sea cortita, muestra en directo de lo que nuestro invitado es capaz de hacer. Y él me ha dicho: Quiero rapear y además a capela, como los grandes. Entonces. Eh, sin bases ni nada. Entonces, ¿eh? sin bases ni sí. nada. O sea que a lo valiente. Con lo cual, eh, no sé si quieres que te dé algún,
11: alguna entrada. No, eh. tranquilo, yo, yo apaño. <risa> vale. Esta canción habla de los sueños que grabé, como no, en El Inferno Records con Álvaro. Y es una colaboración con mi buen amigo Gorka, G. Andy. Le mando un saludo desde aquí. Y voy a rapear un poco mi parte. <coughs> a ver qué tal. Vengo con el Gorka, se cumplió tu peor pesadilla, conocemos tu fase de REM, fantasías perdidas, dueños de unos sueños a los que aplicamos pulimento, soñar es duro cual meteorito cayendo del cielo, a pesar del bostezo, cumplió mi deseo, sin dinero en el colchón, sientes la soga al cuello, sacar maqueta no es pasatiempo, es presupuesto todo aquel que invierto en mis acciones de luchar por esto y quiero, abrir el armario que me lleva a Narnia, que sea de almohadas la guerra calle en Ucrania, es necesario el rin-rin que cada mañana para recordar que al despertar mis sueños no acaban, están fluyendo a doble tempo dentro de mi cabeza loca, diseñando ideas de bombero. En emergencias, alerta roja, saltan alarmas cada mañana. En mi despertador del Barça, al levantarme, llama la gana. Entro de culo a salir de la cama y... Dicen, soñar no es gratis, pero saben que no. Dicen que no duermo, nada nati, porque me he quedado cabrón, dijiste mami. Que estaría en mi primera canción, sin fumar mar y prendido, flotando en la habitación. Dicen, soñar no es gratis, pero saben que no. Dicen que se han aliado el rubio y el más cabrón. Dicen muchas cosas, pero son solo murmullos a la cara, tiran flores y a la espalda unos... Capullos. así lo haces síntoma, muchas gracias.
0: Bueno, bueno, bueno. Oye. Aplauso eh, bueno, para Tomás. A, sí, sí, siempre queda ¿toma? muy frío las nosotros... actuaciones <risa> en la radio porque ya, no, hay es, público, no hay público, pero
6: nosotros, nosotros aplaudimos y la gente lo hará desde casa.
0: Desde casa, efectivamente. Bueno, pues eh, muchísimas gracias eh, Tomás por, eh, Tomás, por eh, venir. Le podemos llamar a los dos A los, Tomás, dos, ¿no? a lo, a los <risa> dos. sí. síntoma y a
6: Tomás, dos en uno.
0: <risa> por, por venir a en Acústico. Samuel, nos vemos muy pronto. Recordamos que,
6: que la segunda Exacto. maqueta de síntoma multiverso está disponible en plataformas digitales y la gente puede buscarlo y encontrar también esa, esa bonus track y si no la encuentra, pues ya se lo facilitamos porque es la que vamos a utilizar para despedir este, este ratito. <ríe>
0: Efectivamente, gracias. pues muchísimas gracias a, vosotros. a los dos. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima,
10: adiós. Significas tanto que para describirte relleno tu diccionario y lo canto. Aunque tú no me creas, pero es que si tú no estás, esta vida ya no es tan bella. Y ella, por fin supe que eras ella. Meteos perdidos buscando a mi alma gemela. Y ahora que la tengo a mi vera, empiezo a creer en hadas, unicornios y esas mierdas. Ciertas si sí, piensas que te quiero infinito. Eres la princesita que vive en el meteorito. Deseando que impacte.
5: En acústico, con Samuel García.
3: El próximo sábado 20 de enero desde la Catedral de Palencia y en riguroso directo, la 8 Palencia les ofrece la retransmisión de la Santa Misa de Ordenación Episcopal e inicio del Ministerio como Obispo de Palencia de Monseñor Miquel Garciandía. Una eucaristía muy especial que podrán seguir en la 8 Palencia desde las 11 de la mañana. Espacio ofrecido por Diócesis de Palencia, Residencia Clece Vitán San Francisco y Ortopedia Calle Mayor.
7: Yeah.
1: Vive el deporte con Vive Radio Palencia.
0: Sander Palencia puede lograr por primera vez en temporada dos triunfos consecutivos, lo que supondría la cuarta victoria de la Liga y también la posibilidad de seguir creyendo en la salvación. Va a tener como rival a un Manresa que ha sido una de las revelaciones de esta temporada, logrando clasificarse para la fase final de la Copa del Rey a las órdenes de Pedro Martínez un técnico que ha sido capaz de alcanzar los mil partidos en la CB, algo que solo había logrado antes Aito García ameneses. Luis Gil ve a su equipo motivado con fe y confianza y con el apoyo de la grada derrotar a un equipo que ganó en la ida a los morados gracias a una canasta a falta de tres segundos. Esta semana se ha producido la baja de Whittington y la operación de allí. Con los 12 justos de la convocatoria afronta Luis Gil este partido y el vistazo permanente a lo que puede surgir en el mercado. La caldera de, de Castilla a partir de las 9 menos cuarto va a, a volver a presentar un lleno y también la garantía de un ambiente mágico inmejorable. Y en tercera división en fútbol, última jornada de la primera vuelta en el grupo octavo con rivales complicados para este fin de semana para los tres representantes palentinos. especialmente para el Palencia Club de Fútbol que recibe a las 5 de la tarde de mañana en la balastera al tordesillas rival directo en la lucha por una de las plazas que dan derecho a jugar el playoff. De ascenso en los morados es baja Adrián Herrera que cumple su segundo partido de sanción y Marcelo en la Copa de África donde ayer era titular en el 11 de su selección Guinea-Bissau en la derrota por 4 a 2 ante Guinea Ecuatorial. Y el Palencia Cristo Atlético viaja al campo de un recién ascendido en Laguna fuerte en casa y reforzado en las últimas semanas. El Becerril visita a uno de los clásicos en la categoría El bembibre partido que se juega en tierras vertianas el domingo a las 5 de la tarde. Y en regional el inicio de la segunda vuelta, el Villamuriel, asalto del liderato, viaja a Burgos para medirse al Vista Alegre. El UPE Palencia, en este triple enfrentamiento ante rivales burgaleses, viaja a Briviesca, mientras que el único que juega en casa es de nuevo el Carejas Paredes, que recibe a las 4 y cuarto de la tarde en el municipal a otro recién ascendido, el Velorado. Y el Club Internacional de la Amistad viaja a Madrid para enfrentarse al alcorcón del paredeño César Gutiérrez. En fútbol sala, el Deporzil Guardo vuelve a jugar en casa en el inicio de la segunda vuelta, recibiendo en este caso a Lourense a las 8 de la tarde en la Bombonevera. Podrá debutar el último fichaje el brasileño Otto y los norteños buscan la remontada en esta segunda vuelta y meterse en la zona de playoff. Y hablamos de balonmano. En la división de Honor Plata, el Palencia Fútbol Femenino recibe a las 8 y cuarto de mañana en el Mariano Árbal Tenerife, mientras que el Fuentes Carrionas viaja a Gijón. El Gualamuf traslada su partido a la mañana del domingo, recibiendo a la una del mediodía al Pereda. Y en baloncesto, tras el derby del pasado sábado, Filipenses busca la cuarta victoria de la temporada, Reciben el pabellón el domingo a las 6 de la tarde al Getxo, mientras que el promos.es Venta de Baños viaja a Cantabria. Y en voleibol, en voleibol regresa la competición en la Superliga 2, tras sus compromisos internacionales la selección sub-19 se viste en Palencia, 2.24 para recibir a las 5 y media de la tarde en el campo de la juventud al Boiro. Ha comenzado el trofereo Plas Pisa Diputación en venta de baños, lugar no desconocido para eh, anteriores ediciones, pero sí el escenario elegido. El amador Alonso, que por primera vez acogía ayer dos partidos de fútbol 7. Por primera vez en estos 26 años se jugaba al aire libre con luz artificial gracias a las... Torretas de luz de estas instalaciones y todo gracias a las facilidades del Ayuntamiento de Venta de Baños, especialmente a su concejal de deportes, Diego Vázquez, y al Club Deportivo Pisuerga Venta de Baños, la Escuela de Fútbol, con José Manuel Merino al frente de las operaciones. De esta manera, los cuatro equipos venteños cruzarán la carretera desde el 150 aniversario para jugar en el Amador Alonso, donde algún día formarán parte... ...del club de fútbol Venta de Baños... ...el terreno de juego para no molestar en exceso... ...al desarrollo de los partidos de fútbol 11... ...tenía unas considerables dimensiones de longitud... ...algo poco habitual para los niños... ...especialmente para los de las categorías de primer año... Atendiendo a la clasificación, el favorito era el Pan y Guindas, que juega en superior categoría en la competición provincial, pero la realidad es otra. La reglamentación impide tener a dos equipos del mismo club en la misma división, salvo en la última. Y el venta de baños D, por este motivo, lo hace, lo hace en tercera, donde está brillando. Fue superior a su rival desde el comienzo, tanto que Ángel, su guardameta, Mantuvo vivo, mantuvo vivo a, un, a su equipo durante buena parte del encuentro, pero en la segunda mitad, guiados por su capitán Diego, el venta de baños acabó sentenciando el partido y logrando el pasaporte para cuartos de final. Victoria, por tanto, por 3 a 0 de venta de baños frente al Pan y Guindas. Y por cierto, contundente y dolorosa derrota del Club Deportivo Palencia. Fútbol femenino que caía en casa ante el Otero, ante el Club Deportivo, en el Otero, ante el Club Deportivo Zamora. Amigos del Duero por 2-6 a 6, en un partido en el que la visitante Cristina Frade se salió con un hat-trick. Solo había pasado un minuto desde el pitido inicial cuando la propia Cristina inauguraba el marcador para el equipo zamorano. Lejos de venirse abajo, el Club Deportivo Palencia Fútbol Femenino... Reaccionaba bien y rápido, empatando el choque 10 minutos después, gracias al tanto de Noelia Ortoño. Pero a partir de ahí el encuentro se ponía muy cuesta arriba para las locales que se vieron muy superadas por el cuadro Zamorano. María González hacía el 1-2 en el minuto 22 y Jessica Santos en propia puerta aumentaba la renta antes del descanso. Después no hubo ni siquiera tiempo para la reacción del Club Deportivo Palencia fútbol femenino porque Cristina Frade colocaba el 1 a 4 en el minuto 46. Frade iba a redondear su hat-trick con el 1 a 5 que firmaba en el 63, en el minuto 63. Y por si fuera poco, Celia Uon volvía a celebrar para el equipo Zamorano en el 83. Era el 1 a 6. Y cuando estaba todo decidido y el tiempo prácticamente cumplido, Natalia García, que había salido desde el banquillo, maquillaba el resultado final poniendo el 2 a 6. Esta derrota deja al Palencia Fútbol Femenino en el penúltimo puesto de la clasificación con 7 puntos por debajo solo queda el Sampío décimo. Este fin de semana las Palentinas descansan y volverán el sábado 27 ante la Ponferradina. Y más asuntos. La Diputación convoca a los torneos provinciales a través del Servicio de Deportes. Convoca esta cita, una clásica y demandada actividad que cada año cuenta con más de 2.000 participantes entre. Las 10 modalidades deportivas. Ya se lo avanzamos ayer en Vive Palencia. Para este 2024, la institución provincial pretende mantener los torneos provinciales como una de las actividades referentes en el ámbito deportivo provincial y así promover el carácter popular que siempre los ha caracterizado. Para ello, gracias a la colaboración de todos los ayuntamientos de la provincia, se busca promover la práctica deportiva y con el objetivo de llegar al mayor número de participantes posibles, se han convocado las diferentes modalidades fútbol, tenis, frontenis, paddle, tenis de mesa, galgos, tiro al plato y juegos populares, bolos femenino, rana, tanga, petanca y monterilla. Todas estas modalidades van dirigidas a municipios de menos de 20.000 habitantes de toda la provincia. La competición se va a desarrollar en marzo y junio. Son unas fechas concretas para cada modalidad que se van a detallar en la convocatoria específica de cada deporte, junto con otros detalles técnicos. Las inscripciones deberán presentarse en el registro de la Diputación de Palencia o en el Servicio de Deportes antes del 1 de marzo. En el caso del fútbol, el plazo de inscripción va a concluir el 5 de febrero, porque este deporte será el primero en comenzar. Y toda la información respectiva a cada modalidad, así como la documentación necesaria para la inscripción, se puede encontrar en la página web www.palencia-deporte.es Así la institución provincial vuelve a convocar un año más sus tradicionales deportes, sus tradicionales torneos provinciales que volverán a unir a miles de vecinos en las distintas localidades de la provincia para practicar una de las modalidades que se oferten.
12: I'm leaning on the everlasting arms If I can see it Then I can do it If I just believe it There's nothing to it I believe I can fly I believe I can touch the sky was
1: vive radio
3: son las 10 de la mañana
1: palencia 90.1
0: La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de Magas, les ofrece el precio de sus carburantes en Vive Radio Palencia. Gasolina 95 a 1,56, gasolina 98 a 1,67, gasóleo A a 1,50 y gasóleo Premium a 1,59. Gases licuados de petróleo a 0,91. Y para mañana sábado se han convocado manifestaciones en más de 70 ciudades españolas para exigir que pare el genocidio contra el pueblo palestino y que se ponga fin al comercio de armas y las relaciones con Israel. Por eso, a partir de esta hora, ya se está informando en rueda de prensa en la sede de Izquierda Unida en Palencia... Los motivos, las reclamaciones y la organización del acto y todo lo que se necesite saber acerca de esta nueva convocatoria de manifestación en favor del pueblo palestino que va a comenzar mañana en Palencia. Además, seguimos pendientes de las citas informativas en esta mañana de viernes. Continúa la Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento de Palencia. Y en poco menos de media hora comienza la rueda de prensa en el pabellón municipal, previa al partido ante el Baxi Enresa con Luis Gil, entrenador del Thunder Palencia. A las once y media en la Oficina de Turismo de la Calle Mayor, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen y el concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Fran Fernández, también el diputado Francisco Pérez de Turismo, presentan la oferta que va a llevar Palencia a Fitur. La Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid cada año y que este año va a desarrollarse el próximo 25. 25 de enero será, de hecho, cuando se ponga toda la apuesta de largo de la oferta turística de Palencia allí en marcha, pero la feria comienza ya el miércoles 24 de enero y se va a prolongar hasta el domingo 28. Estaremos muy pendientes de esa oferta turística, pero son las 14 minutos, enseguida nos vamos de ruta por la provincia, en este caso vamos a conocer más de cerca el embalse de Ruesga. Hoy en nuestra ruta por la provincia vamos a hacer parada en un lugar muy especial porque aquí en Palencia son muy importantes los embalses que tenemos al norte de la provincia y en la comarca de la montaña Palentina. Vamos a hablar hoy con Ángel Monje. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Irene.
0: Muchas gracias por atendernos porque va a... vamos a hacer un poco de historia y vamos a hablar del embalse de Ruesga que además está de aniversario.
5: Sí, en agosto se hizo la presentación del centenario de las obras del Embalse de Ruesga y también de Campo Redondo, que coincidía también en la misma fecha. Y ha habido pues un, una serie de exposiciones, alguna eh, conferencia también, uh -huh. y hubo eh, una segunda... Eh, ...presentación sí. Sí. del cine aniversario... ...dedicada a los trabajadores... ...que fue un acto emotivo y muy bonito... ...en el que estuve presente también...
0: qué bueno, si sí, no, se sí. ha celebrado... ...por todo lo alto ese centenario... De, ...en 1923 empezaron las obras de... ...no, des, no, de este, disculpa... Ah, eso sí. ...en
5: 1923 eh, terminaron las ah, obras... ...ah bueno,
0: terminaron, claro, es verdad, sí en 1923 terminaron y, y comenzó su funcionamiento, pero bueno, ¿por qué se decide en construir un embalse en esta zona?
5: Bueno, en el Plan Jasset de 1909, eh, con el, de, el canal de Castilla funcionando para el fin que le habían creado, que era eh, preferentemente transporte, Uh -huh. eh, sacar los productos de Castilla fuera de Castilla con destinos o Porto o incluso Santander y de repente aparece el, el ferrocarril y dejó de tener sentido o mucho sentido el, el usar el canal como medio de transporte eh, uh -huh.
0: El canal de Castilla, ¿no?
5: Va a ser de gran un gran motor eh, para Castilla, para Palencia, para Valladolid y decidieron que ese canal había que alimentarle con, con agua y transformar eh, las zonas por las que discurre el canal de Castilla en zonas de riego.
0: ¿Cuánto, eh, bueno, de, sí, ¿cuánto sí. duraron las obras durante? ¿Cuánto tiempo mm, se, se realizaron los trabajos?
5: Bueno, eh, los estudios eh, se empiezan a, se empieza a hablar en 1909. Eh, en 1900, en 1909, eh, deciden el orden de los embalses que se iban a hacer y tuvimos eh, la suerte en Palencia de tener a un director general de obras públicas, que es Savillo Calderón, que cuando en ese orden de ese listado digamos de pantanos que se iban a construir él tenía la fuerza suficiente para, para dar preferencia al que tenía en su provincia, que era el primero, eh, eh, el, de, el de Ruesga. Uh
0: -huh. bueno, y a raíz sí. de esto,
5: sí, sí se sí, empezaron sí, las obras en septiembre de 1914, previendo que iban a durar eh, cuatro años, pero resultó que duraron nueve años. Bueno.
0: ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo fueron esos nueve años?
5: Pues bueno, eh, ahí empiezan anteriormente con estudios eh, de rubiometría, eh, conocer un poco las aportaciones que tiene el río Rivera en este caso y saber la capacidad que se le puede con, con las aportaciones que tiene eh, el volumen del, de la obra que se va a ejecutar.
0: En ese momento, eh, yo me imagino que para la población, explicar a la población, a la, a la población que vivía en los pueblos que luego quedaron eh, bajo el agua del, del embalse, que se iba a construir esa infraestructura, y en esa época, no sé cómo fue el sentir de, de los vecinos, si estaba la población de acuerdo, si estaba en contra, si estaba resignada.
5: Hombre, yo creo que la, que la palabra, si es que había... Eh, gente que, que le perjudicaba era de resignación
7: uh -huh.
5: el hecho del anuncio de la propia obra fue, fue apoteósico desde eh, todo el mundo acudió desde eh, políticos, militares eclesiásticos y población civil un montón vitoreando el hecho pero yo me temo y no tengo documentación para decirlo mucho me temo que había gente perjudicada todos los que vivían de, de parte de esos pastos entre Ventanilla y Ruesga, pues se, iba, se iban a ver perjudicados en su vivir, en su día a día. Uh
7: -huh.
5: Y muy que bien. en aquella época las indemnizaciones que recibían por, por esos, pues eran muy pequeñas.
0: ¿Qué, ¿Qué pasó con la población? ¿Hacia dónde, se, dónde la distribuyeron? Ángel, sí, Ángel. he perdido. Yo
5: creo, ¿dónde? Ángel. Sin conexión, tengo.
0: No te preocupes, que te escucho perfectamente. Luego, lo, luego limpio todo esto.
5: De, de, de habitantes de la zona, porque tampoco es eh, grande la zona que se inundó. Pero parte de la gente siguió trabajando, o sea, trabajó en, en la construcción de la presa ¿Sí? y servicios que había en el entorno. Y no creo que, no, no es el caso de Riaño, otros en grandes embalses que anegaron pueblos enteros. Aquí yo creo que esa. Esa influencia fue pequeñita y se asumió dentro del entorno. El, el, las expectativas que tenían de, de los, los técnicos, los políticos también, uh -huh. con el canal de Castilla y los embalses, eh, lo consideraban como un renacer de nuevo para Palencia, para los campos de Palencia, Valladolid. E incluso decía el reportero que, que acompañó al inicio de las obras, eh, era un día grande para Castilla la Vieja incluso para España. Uh -huh. o sea, Esa expectativa desde, desde la jerarquía de política lo consideran como una obra impresionante. Uh -huh. Hoy, lógicamente, con el montón de obras hidráulicas que hay y la capacidad que tiene el embalse de Ruesga, pues es, es casi irrisorio pensar pero sigue cumpliendo su misión. ¿no?
0: Ángel, ¿qué significó para las localidades de Cervera y de Ruesga la, la puesta en marcha ¿no? de, de, de la presa?
5: Bueno, en principio para, para los dos pueblos la afluencia de trabajadores, que no sé el número, fue importantísimo. De alguna forma se removió un poco la forma de vivir de, de, de toda la zona. Eh, me imagino que la economía creció, no solo había trabajadores, había muchos técnicos que vivían en la zona y eso, eso pues el, la economía del entorno le vino bien, como viene bien ahora cualquier industria importante que se acerque a una localidad. Eh, creo que también hubo también alguna, alguna situación incómoda, porque la afluencia de tanta gente la vida social también se, se puede ver eh, afectada pero no hay no recuerdo que me hayan comentado nunca algún inconveniente a mayores bueno. ¿Qué fue lo sí. que sí que ha traído sí, sí eh, lo que sí que ha traído no solo durante la obra sino después ha sido un goteo permanente en el pantano de Ruesca hay una plantilla permanente que se dedica al mantenimiento y seguimiento y explotación y regulación del propio pantano, que es una empresa permanentemente que está ahí con personal fijo, con sus familias, y que de vez en cuando esa presa necesita un mantenimiento de gente técnica, estudios nuevos, eh, reparaciones, inyecciones puesta a punto en general. Todo eso, eh, como no, le da importancia a la economía de... ...de Cervera y Ruesga.
0: toda la comarca, Pero bueno, ya, todos los alrededores,
5: sí. Es que además, además, para Cervera, ha supuesto, no se puede entender... ...a criterio mío y de mucha gente, el contemplar el turismo de Cervera... ...sin el pantano de Rueda. Nos podemos remitir incluso a cuando al señor Fraga se le ocurrió... ...hacer un parador justo encima que da sí. vistas a, al embalse. Sí, ¿no? Estoy seguro de que no hubiera, si no estás embalse si el señor Fraga... ...no hace un parador donde le hizo... ...le da un carácter nórdico de, de parecidas a, a esta en, en todos los fiordos de, del norte.
0: Totalmente de hecho, uh -huh.
5: fue inaugurada por Alfonso XIII y llegó a Cervera. Y cuando recorrió eh, el camino entre Cervera y Campo Redondo... ...y vio los embalses, casi predijo lo que hoy es la Ruta de los Pantanos... ...y el carácter turístico que en este momento eh, lleva toda la ruta.
0: ¿Por qué? Porque, ¿Qué fue lo que dijo cuando lo vio?
5: Pues nada, que eso se, se semejaba a los lagos suizos uh -huh. y, y fiordos noruegos... ...y uh -huh. que era una delicia ver, ver una, una montaña con, con ese paisaje, con los embalses.
0: Bueno, de hecho muchos visitantes mantienen eso, ¿no? Y afirman eso a, cuando visitan el parador y todo el entorno que parece mentira que estemos en, en, en España que es más bien un paisaje propio de pues sí de Suiza o de otros países europeos ¿no?
5: sí pues eso eso es lo que creo que define y lo que le ha eh, lo que tiene a Cervera como un sitio como un pueblo turístico pero de, de calidad uh -huh. lo que hace falta es eh, seguir otra vez mejorando lo que tenemos con sí. esa infraestructura.
0: Totalmente que, que sí. Bueno, hay que decir que, que Ángel, usted trabajó además en la presa. ¿Cómo eran esos trabajos? ¿Qué la, era lo que hacía? ¿Y cuál ha sido el peor momento que ha vivido el embalse? No sé si épocas de sequía, no. reparaciones, deterioro. Sí, sí. Yo trabajé
5: en Confederación los 30 años, pero en el embalse de Compuerto
0: Ah, de compuerto...
5: ...ahora ya jubilado, vivo en Cervera... ...y bueno, me gusta... ...el tema de los embalses... ...y de vez en cuando pues... Eh, ...hablamos de ello y... ...en esta ocasión... Eh, ...me he descartado y... ...estoy in intentando... ...decirte lo que conozco de ...del embalse... ...pero la ...lo que es la explotación de un embalse... ...como no... ...la conozco, los... ...los peores momentos claro. de un embalse... ...siempre son las grandes avenidas... Sí, ¿no? Las imprevistas. El embalse está... Una de las eh, funciones que tiene es prevenir las grandes avenidas cuando hay grandes precipitaciones. Regular esas avenidas. Uh -huh. Y cuando esas avenidas se desmadran, por llamarlo de alguna forma, eh, llegan los momentos de preocupación, uh -huh. de estar muy atento a lo que está pasando, a lo que sube el embalse, a lo que hay que soltar que puede perjudicar aguas abajo a, a poblaciones... <coughs> Uh -huh. Y esos son los momentos que más eh, difíciles y más sufres, pues porque la labor es eh, no hacer daño. Uh
0: -huh. Desde luego que sí. Es, sí. Pues, ¿En el caso de Ruesga ha habido episodios como estos?
5: Sí, ha habido puntualmente, pero ha habido, ya digo, una recién terminada la, la, la presa de, de Ruesga, pues se dieron cuenta que en una avenida importante... Eh, ...anegó un poco... ...por lo que tuvieran que modificar el aliviadero... ...para que no subiera tanto... Uh
7: -huh. bueno,
5: ...y pues... luego hay otras, otras épocas... ...en las presas hay un seguimiento técnico... ...permanente... ...que a medida de que, la, que la tecnología avanza... ...la van aplicando también... ...a las obras civiles de, este, de esta envergadura... ...que son las auscultaciones... ...que se hacen en las presas... ...de filtraciones, movimientos... Eh, ...todos esos datos... Aportan a, a los técnicos, a los ingenieros de confederación, les aportan los datos suficientes para decir si hay que tomar medidas en esa obra para arreglar o evitar que se deteriore o que, o que se… Sí, sí se que deteriore puede, es la palabra, sí, que creo. Sí. Y tomar medidas, obras especiales que hay que hacer para ponerlas eh, correctamente al día y que no revista ningún peligro. Uh
0: -huh. Bueno, ¿por dónde pasa el, el futuro del embalse de Ruesga, Ángel?
5: Bueno, el futuro del embalse de Ruesga está claro que va a ser el turismo. El decir que los 10 hectómetros y pico que, de volumen que hace el embalse de Ruesga eh, sí que son importantes para aportar al, al embalse de Aguilar, que son 237, si no recuerdo mal, los hectómetros que hace, ya digo, estos son solo 10, pero sigue, sigue teniendo el sentido que tuvo, es regular y evitar avenidas, evitar daños por debajo de la presa, pudiendo retener esos 10, 10 hectómetros, pero el, el futuro y donde está es el turismo.
0: Uh -huh. bueno, pues... es, es,
5: necesita... Hubo un camping en Cervera, en el, si no, por los años 80, que provocó que muchísimos turistas de los que vienen hoy con sus nietos venían entonces con los padres a, a pasar unos días al embalse de Ruesga, donde la Confederación había hecho una zona de recreo, un camping, con servicios, bar, alumbrado, puentes, aquello por mala gestión se vino abajo, pero el futuro está por recuperar otra vez el camping y lo tiene, el alcalde de Cervera lo tiene en mente está moviéndolo para volver a, a tener en la zona de Ruesga, en todo el entorno de Ruesga, una uh -huh. zona de recreo que sirva de atractivo a los turistas y al propio pueblo de Cervera y de Ruesga, que también se merecen tener un sitio de recreo, que también sufrió unas consecuencias de, uh -huh. de haberles quitado esos sitios de pastos para
0: su ganado. Desde luego que sí. Bueno, pues Ángel Monje, un placer hablar con usted del embalse de Rosca que tanto ha significado y significa todavía para la provincia de Palencia. Un abrazo muy fuerte.
3: El próximo sábado 20 de enero desde la Catedral de Palencia y en riguroso directo, la 8 Palencia les ofrece la retransmisión de la Santa Misa de Ordenación Episcopal e inicio del Ministerio como Obispo de Palencia de Monseñor Miquel Garciandía. Una eucaristía muy especial que podrán seguir en la 8 Palencia desde las 11 de la mañana. Espacio ofrecido por Diócesis de Palencia, Residencia Vitán San Francisco y Ortopedia Calle Mayor.
1: Vive Palencia con Irene Rodríguez
13: Me embruja el murmullo del río y del monte con lluvia de mayo me quiero mojar Voy a correr como el lobo en la noche Pretendo sentir toda tu inmensidad Me guía la luz de un rayo de... Clara del alba al amanecer Me llena de vida toda la hermosura De esta tierra verde que aprendo a creer Quiero saltar
0: ...Ganando Agüeros celebra 25 años en el mundo de la música... ...y por eso está de gira, una gira que va a recalar este fin de semana... ...el domingo en el Teatro Ortega. Ganando Agüeros, buenos días.
14: Buenos días, Irene. Muy,
0: muchas gracias por atendernos estupendamente... ...esperando la llegada de, de su música aquí a Palencia... ...en la que bueno vamos a poder escuchar un poco de todo... no? ...temas de su último trabajo... ...somos tierra pero también clásicos... ...como este Viento del Norte...
14: ...sí, bueno, trátame de tú por favor, eh... ...venga, vale... <ríe> ...sí, sí, efectivamente... voy a hacer un... ...celebrando estos 25 años... ...dentro del mundo de la música... ...pues, eh, bueno, pues voy a hacer un recorrido... ...por todas esas canciones... ...bueno, por más emblemáticas, ¿no?... ...yo creo que de toda la discografía... ...que son 12 discos... ...al menos hay una canción de cada, de cada disco... Y, y bueno, pues eh, además de, de hacer un poco hincapié en el, en el último trabajo en Somos Tierra y también habrá eh, alguna canción del próximo disco, que eso va a ser eh, una novedad y es una, se va a presentar alguna canción en, en Palencia de, de mi próximo disco que se va a titular El mismo que viste y canta
0: El mismo que viste y canta, que se va a publicar cuando tenemos fecha
14: En marzo saldrá este, este nuevo disco pero bueno, quería llevar una primicia a Palencia y, y bueno, pues voy a presentar dos o tres canciones de ese de este nuevo, nuevo trabajo. Bueno,
0: bueno, es la primera parada del año que hace con esta gira, aquí, la, de, la de aquí, la de Palencia.
14: Es la primer, es el primer concierto del año uh -huh. y curiosamente el último concierto del año pasado también fue en Palencia.
0: Qué
7: bueno. O sea que <ríe>
14: acabamos bueno. en Palencia y, y arrancamos otra vez en en Palencia.
0: ¿Eso es porque le gusta Palencia? No sé cuántas veces ha venido ya y ¿qué le parece el público de... que tenemos aquí?
14: Bueno, pues sobre todo por el norte de Palencia me he recorrido unos cuantos pueblos de, de toda esa montaña palentina y, mm. y la verdad que sí, que tengo muchos seguidores y me siento muy a gusto cada vez que, que canto. Me siento a gusto por, por la respuesta del público, ¿no? Porque, porque siempre es muy agradable, el, el público es muy cariñoso y... Me siento muy bien, la verdad.
0: Bueno, ¿cómo fue ese último concierto que dio?
14: Bueno, pues fue en Cervera de Pisuerga y, y, bueno, pues estaba la plaza del pueblo pues, llena, ¿no?, con muchísima gente y, y celebramos el Día de las Provincias en, allí sí. en, en Cervera, sí. en el mes de octubre y, y, bueno, una pues una maravilla, la verdad que disfruté muchísimo y... Y fue, fue, fue de tal forma que, que hemos querido arrancar la gira en Palencia. O sea, que imagínate.
0: Qué bien. Bueno, después de Palencia llega Madrid, después Gijón, después se van a México, también el, a principios de marzo. ¿Cómo se plantea esta gira de celebración de un cuarto de siglo ya? Y no sé si... Bueno, ¿qué, qué, qué recuerdos quedan de, de esos primeros años?
14: Bueno, sí, efectivamente, vamos a esta gira la vamos a... Vamos a hacer varios conciertos, eh, como bien dices, el, uh -huh. eh, para, para ir finalizando esta gira que la empezamos el año pasado, que arrancamos en, en Oviedo. Eh, nos queda hacer pa Palencia, Madrid, Gijón y México. Y luego ya en marzo arrancamos con la nueva gira, mmm, aprovechando el lanzamiento del, del nuevo disco. ¿no?
7: Uh -huh.
14: y, y la pregunta, perdón Irene, era...
0: Sí, que, que, que recuerda de los primeros, que, ¿qué recuerdos quedan de los primeros años de cuando se lanzó a, a esto de la música?
14: Bueno, pues, pues todos, la verdad que, sí. que me acuerdo perfectamente de las primeras actuaciones, ¿no? eh, con muchos menos medios eh, y cantando incluso en, en camiones de, de ganado cuando empezaba y, y en cuadras. <ríe> me acuerdo una vez que fuimos a, a un pueblo ahí a la zona de la Vega de Paz y... ...y no había escenario, no había nada... ...y como empezó a llover nos metieron en una cuadra de... de ganado, estaba limpia eso sí... A, a, ...a dar un concierto ¿no? ...o sea que he pasado por todas las, las facetas de... de y, ...y por todas las situaciones ¿no? ...dentro de, de... este oficio y lo recuerdo con mucho cariño todo... ...y la verdad que bueno... ...yo creo que he llevado una... ...carrera... Eh, ...de línea ascendente ¿verdad? ...y... Sí. ...y bueno pues pues eh empecé muy abajo y, y poco a poco pues he ido pues ganando sobre todo público ¿no? y, y bueno y, y todo pues a base de, de, de trabajar y de hacer canciones y de grabar discos y, y de intentar ser serio en la en la en la profesión ¿no?
0: Ha hecho colaboraciones con muchísimos artistas, bueno, desde, desde David Bustamante, ¿no? por citar algunos así más eh, recientes, hasta Ara Malikian, eh, pues de, de, de muchísimos géneros diferentes, ¿no? y además ha compuesto incluso para ellos, como cuando escribió Bendito Canalla, ¿no? que era un tema dedicado a Joaquín Sabina.
14: Sí, la, la, la primera colaboración la primera persona que colaboré, que invité a cantar una canción, un disco mío, fue con David Bustamante en el año 2012. Y en ese disco también está Víctor Manuel, mm. que nos, me acompaña en, nos acompaña, mi hermano de mí, cantando El Viento del Norte. Y luego, pues a raíz de ahí, pues han sido varios, ¿no? Pues Amancio eh, eh, Prada, mm. eh, Diana Navarro, eh, Pasión Vega, eh, Aramalikian y unos cuantos más y, y la verdad que me gusta esto de, de compartir las canciones que uno hace Me gusta compartirlas con otros artistas Porque sobre todo si esos artistas las llevan a su terreno ¿no? y las hacen suyas ¿no? Y me parece que enriquece mucho el, las canciones
0: sí. ¿Con quién le gustaría actuar, por ejemplo, en esta gira? Si tuviese, si, si surgiera, por ejemplo, la oportunidad
14: Bueno, pues con, mucho, con muchos artistas eh, que yo escuché de, de joven o, o que bueno han sido artistas de cabecera, ¿no? y, y, y bueno pues pues de, por pedir que no quede, me, pues me gustaría por ejemplo con Serrat, que no he cantado nunca con él, ¿no? por uh
0: -huh. Bueno este uh -huh. tema de bendito canalla.
13: Sonora que Antonio y Barona vistieron con notas de whisky y carmín. Corcel desbocado, desertor del redil. Puso el grito en Granada como Mayo en París. Una
0: rosa de lima trajo su... Nando, ¿cómo surge este tema? Porque es un tema de agradecimiento, ¿no? A Joaquín Sabina.
14: Sí, es una canción que me apetecía el que, que bueno que tantas canciones ha escrito y que tantas eh, emociones ha logrado desencadenar pues eh, me apetecía escribir una canción al, al maestro la gran Sabina y bueno pues me, me, me salió este bendito Canalla que está incluida en el, en el último en el último disco que grabé que, que se titula Somos Cierre que saqué hace un par de años y, y bueno es una canción que la llevamos en el repertorio y, y bueno pues, pequeño homenaje a a este gran a esta gran figura, ¿no?
0: Qué bueno. Hay también temas que, que en los que es, resulta inevitable hablar de su tierra, ¿no? Tiene también Lievana que es un canto a su... Evidentemente a, a este valle, ¿no? A este valle cántabro, a esta zona. ¿Qué le sugiere? No sé si Cantabria es fuente de inspiración, supongo que sí, ¿no?
14: Eh, sí, sí. bueno, soy un poco chauvinista en este sentido, sí. ¿no? Porque le, le he escrito muchas canciones a... A mi tierra, y, y yo empecé además en el mundo del folclore, ¿no? Mm. Y cantando canciones de, de mi tierra, y luego, bueno, pues luego me dio por, por componer, por hacer canciones, y, y muchas de las que escribí, sobre todo al comienzo, son canciones dedicadas a, a, a mi tierra, ¿no? Como, no sé, pues como El Viento del Norte, o como El Liébana, o como Te Quiero Verde, o como tantas y tantas, ¿no? Mm -hmm. y, y bueno, lo que pasa es que luego, bueno, pues uno tampoco va a estar. ...haciendo toda la vida lo mismo... ...y ahora pues bueno, pues he intentado... ...sobre todo en, el, en este disco nuevo... ...hacer canciones eh, diferentes... ¿no? Uh
0: -huh. ...a pesar de la lluvia, ¿eh?... ...de la lluvia que cae en Cantabria...
14: ...sí, ahora mismo está <risa> lloviendo, ...sí...
0: <risa> sí. ...bueno, eh, Nando, entonces nos quedamos... ...con esta gira de este año... ...y con la fecha de marzo... ...de lanzamiento de ese nuevo trabajo... ...el mismo que viste... Y, y canta, muchísimas gracias por atendernos Que vaya muy bien el concierto de este domingo Todavía están, bueno, los que todavía estén un poquito rezagados Todavía creo que pueden conseguir entradas La cita es a las 7 de la tarde Y bueno, seguro que, que me recordamos esta cita también Nando Agüeros, muchísimas gracias Pues
14: muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo
0: Un abrazo fuerte
13: Llevan a esa sí, puro sentimiento. ojos vieron por tus mil colores por los que partieron por los que sufrieron al no estar contigo por ser el consuelo de tantos amigos por la voz del monte noche de luna por tu eterno potas que de ti es la cuna porque es tu fortuna rebosar de vida porque eres tierra que tu pueblo cuida y por ti caliento llevan a es así uno sentimientos. y por ti y por en busca aliento llevan a es así puro sentimiento
1: Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
15: Señoras y señores, aquí, esta noche, Cristina, la veneno.
16: Sí, llámame Cristina porque mi nombre no veneno, es un apodo.
9: vamos a hablar de La Veneno.
4: Su imagen tan distinta a la de hace 10 años. Ha
5: vuelto. Qué fuerte.
0: Cristina La Veneno. La Veneno, la
1: TeraTele.
8: Oye, soy fan y me encanta.
1: Veníamos buscando a Cristina.
17: Es que nos han dicho que está aquí arriba.
1: No, tan han informado malamente.
15: ¡Eh! Hey, ¿Eres tú mi fan? Soy yo.
9: ¿Tú y? ¿Entonces soy familia? Hay mucho,
10: desde siempre. Toma, nena, ya tú qué bonitas son. Bueno, aquí es que estás diosa total,
9: ¿eh? Ahora Hola. vaya a ver lo que era la bomba de España. ¿Tú qué eres, hombre o mujer?
16: Que yo que soy un semáforo, mi arma. De Sultana, de Mora, de India.
15: Como la Pocahontas. ¿Y cuando supiste que eras una mujer? ¿Yo?
9: De toda la vida. Un escándalo. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Cuándo va a dar paso?
0: Bueno, seguro que muchos de los oyentes ¿eh? han visto esta serie y quien no la haya visto seguro que no se ha quedado indiferente. La serie de la veneno, la ficción, que contaba la historia y la trayectoria de una de las vedettes más mediáticas y polémicas también de la esfera social nacional pues eh, estrenó en plataformas y fue uno de los contenidos más vistos de los últimos años. Bueno, la responsable de que esto haya sido así es eh, Valeria Vegas. Ella es realmente la autora de la biografía de la veneno. Buenos días, Valeria.
15: Buenos días, ¿qué tal, Irene?
0: Muchas gracias por atendernos. Valeria Vegas va a estar mañana en guardo de la mano de Angu, precisamente hablando de este trabajo, ¿no? de la biografía de la veneno, y haciendo no. Un re...
15: no. No, no, no. Este ya más antiguo el Hilo Negro, hace tres años. Como yo sigo hablando de esto, me vuelvo loca toda ¿Sí? la vida. No, vengo a hablar de un repaso... O sea, vamos a hablar de cine, de cine español. De, en concreto, mi charla gira en torno a, a la evolución de la mujer en el cine español a través de 25, de 25 películas. Bueno... No, no, yo soy poco explotadora. Yo empiezo algo y lo termino. Si no, no. Es
0: pero,
15: pero bueno, bueno, no pasa nada.
0: Eso era lo siguiente que iba a decir yo, que iban ah. a hablar también de, de cine, ¿no? de, de las actrices españolas más consagradas y también del papel femenino en la dirección. no Yo no sé si ¿cómo, cómo está cómo está esto precisamente en el panorama nacional ahora que además estamos en temporada de entrega de galardones cinematográficos. ¿Cuál es el papel de la mujer en la dirección española?
15: Pues en la dirección yo creo que es, es, es bastante creciente, no pero siempre han habido directoras, es decir, muy puntuales, no si nos remontamos a, a, a lustros décadas, décadas atrás, tipo Ana Mariscal, josefina Molina, después Pilar Miró, Gracia Querejeta, Chus Gutiérrez. Lo que pasa es que ahora obviamente la mujer está mucho más presente. La charla realmente no va de en, en sí de directoras, porque mm. también hay películas dirigidas por hombres, porque era lo que ocurría en el 80% ¿no? de, la, de la industria, el 90%, incluso me atrevería a decir si se puede tantear, pero va más que nada de, de los personajes ¿no? de cómo han evolucionado esas ficciones y dando, dando la, la visión de la mujer
0: ¿Cómo han evol Le devuelvo la pregunta entonces, cómo ha evolucionado eh, el personaje cómo ha evolucionado el personaje femenino dentro del cine
15: Pues muy positivamente ¿no? es decir, la charla comenzará con, con la primera película que, que tuvo de, de ejemplo, empieza con Locura de amor aquella película protagonizada por Aurora Bautista en eh, los años 50, que al final es la historia de Juana la Loca, que resulta que no estaba tan loca, ¿no? Y, y viene a decir un poco de que la mujer, para ser protagonista hace 70 años en el cine español, tenía que ser siempre a costa de ser personajes históricos, ¿no? No había en ese momento lo que se llamaba historias de mujeres y de ahí va evolucionando y hasta que la mujer coge un papel eh, importante, entonces veremos pues la primera vez que en el cine español hubo una mujer metida en política, la primera vez que en el cine español eh, hubo una mujer que se vengó de su marido, que era algo que durante la dictadura obviamente no podía ocurrir, tenía que ocurrir ya una vez en la transición para que veamos ese personaje. Eh, la primera mujer que hizo una película únicamente para protagonizar a una mujer y solo ella. Es un monólogo de 90 minutos del año 82. Son casos curiosos donde los personajes femeninos iban evolucionando hasta lo que hoy conocemos.
0: Uh -huh. Bueno, no hay que decir que no va a estar sola Valeria. También con ella no. a continuación van a estar eh, Pablo Quijano y Elisa Matilla. Ellos son... Pues bueno, Pablo Quijano es el director ¿no? de Rubio Cobrizo y Elisa Matilla, una sí. de las actrices. ¿Ha podido hablar ya con ellos?
15: Sí, con Elisa no, con Pablo sí estoy más en contacto porque fue quien me dijo si me apetecía hacer esto. Un poco me dio me dio entre entre Angú y, y yo y, y bueno, pues vamos con muchas ganas y con mucha ilusión. No conozco Palencia, así que oh. todo lo que es la primera vez siempre es bueno.
0: Qué bien. Bueno, ¿qué, qué espera entonces de ese encuentro?
15: Pues espero que la gente se anime, que yo, yo esta charla la he dado en ocas varias, varias ocasiones y funciona bastante bien. Vamos recordando películas, algunas han quedado en el olvido, pero bueno, a través de la cartelería, ¿no? Vemos las imágenes de las películas y, y, y espero que haya cierta, cierta interacción, ¿no? Porque lo bonito al final, cuando acudes a un sitio, pues también que existan las preguntas, la, la, incluso la discrepancia, ¿no?
0: Bueno, ¿qué ha supuesto escribir la, la biografía de la de la veneno para Valeria Vegas pues, pues sabemos que no vamos supuso, a hablar de ello en guardo pero pero sí, bueno. claro
15: exacto no, no. Eh, pues supuso eh, bueno tampoco es decir yo nunca le di una trascendencia importante la trascendencia se la ha dado después porque se hizo una serie yo nunca uh -huh. escribí, no escribí nunca en un libro que era una autoedición, una autoedición quiere decir que yo tuve que editarlo porque nadie quería editarlo y tuve que poner el dinero que tenía, si hubiera tenido más, si hubiera puesto más, de manera que nunca estuvo distribuido oficialmente en lugares oficiales, es decir, es algo tan naif y que se hace de una manera eh, como tan, no casual porque no es casual, pero sí que sin pretensiones, que luego lo que viene después pues tampoco te lo, te lo esperas, ¿no? Entonces luego llegan los Javis, hacen una serie y todo eso pues pero realmente el libro no, no, tiene, no tiene pretensiones.
0: Ajá. Bueno, pues eh, Valeria Vega se va a estar, eh, como decimos, en guardo a partir de mañana a las 7 de la tarde ofreciendo esa visión ¿no? sobre el papel de la mujer en sí. el cine. Le voy a preguntar qué cree que va a pasar en la próxima edición de los Premios Goya.
15: Pues no, la verdad no, no podría decirte, creo que va a ser una gala muy amena. Me encanta que la presenten a Belén los Javis, obviamente, pero me encanta que se le dé lugar ¿no? a una a una dama de, de nuestra industria del cine, de la, del teatro, de la televisión, de la música uh -huh. y espero que sea una gala principalmente y luego ya los premiados, no te puedo decir ni siquiera favoritos porque es que a veces ¿Sí? me ocurre que de cada categoría tengo más de un favorito, entonces ya es como de qué dedo me corto.
0: Bueno, las nominadas a Mejor Actriz Protagonista este año son Patricia López Arnaiz, María Vázquez, Malena Alterio, Carolina Yuste y Laia Costa. O sea que, bueno, por diferentes. Eh, la primera, por ejemplo, por 20.000 especies de abejas. Uh -huh. María Velázquez por Matria. Malena Alterio por Que Nadie Duerma. Carolina Yuste por Sabenaquel Aquel. Y Laia Costa por Un Amor. Yo no me puedo mojar.
15: Yo tampoco. A ver, si quieres me mojo, sí, ¿no? pero, pero me encantaría Laia Costa porque Un Amor me gustó mucho. Creo que Maldén Alterio se lo merece porque no siempre le pasa el tren de las protagonistas, ¿no? Que no pasa nada si te lo llevas siendo de reparto. Creo que no, creo que en el cine no, no hay no hay papeles mejores o peores según seas protagónica o no, creo que mm -hmm. los hay por, por la entidad del personaje y todos son importantes pero es verdad que Malena Alterio generalmente la hemos eh, visto muchas veces en papeles más secundarios en comedias que no llegan muchas veces a estar nominadas porque el género de la comedia no siempre está muy bien visto, no siempre está muy bien valorado ¿no? dentro de, de, de la industria de los académicos, entonces claro, me parece que para Malena es una, una oportunidad muy, muy buena, ojalá pueda sí, también ¿no?
0: Una, una, sí, del, una de las noticias además que hemos conocido en 2023 ha sido el premio de honor de la Academia de Cine Europeo a Isabel Coixet por su contribución al mundo del cine. ¿Qué le parece a, a Valeria este galardón?
15: Merecidísimo, Isabel. Creo que además es una curranta que ha estado por encima de modas y tendencias no y que, y que desde que hizo su primera película en el año 89 no tiene... O sea, no, no seguía nunca no por lo que se lleva o no se lleva. Se guía por las historias que le apetecen contar y me parece además... Eh... Una mujer que ha apostado por temas que no suelen ser los habituales en, en la pantalla grande.
0: Bueno, pues Valeria Vegas, periodista y autora de esta de, esta, de este libro ¿no? que dio vida a sí. la serie del Avenido, muchísimas gracias por atendernos. Mañana a las 7 de la tarde la esperamos por Guardo y seguro que es todo un éxito esa jornada de cine y mujer que están preparando junto a, bueno, pues que está preparando Angu, ¿no? Con Pablo Quijano, Elisa Matilla. Y Valeria Vegas, aunque no se hable de la veneno, de la veneno seguro.
15: No, bueno, te quiero decir porque <risa> seguro. Si no, imagínate, o sea, ya que sí. casi eres oportunista y todo, se si sigues estirando a alguien que no está. Entonces yo no, no tengo, no quiero que nadie se llevase a engaños, ¿sabes? Decir no, 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 esto no va, no va de eso.
0: eso es, pero le van a preguntar seguro, ¿eh? Sí,
15: no, no, y preguntar no ofende O sea que no, no estupendo
0: Bueno, pues muchísimas gracias por Atenernos, Valeria, un abrazo muy fuerte Y que vaya un bien su, su primera visita A Valencia, muchas gracias
16: Gracias el otro, ¿Cómo se llama este? En esta vida le hizo
1: una birria de película Y díselo Lo que te hizo firmar en el contrato de la película Cuéntaselo Cállate, si me pagaron una millonada ¿De mí yo costo, Y no hice una, hice
12: dos películas sí, no, cállate Cállate, y baja
16: Ah, Cristina, de mi alma, Con lo
17: tranquilo.
15: Vive Radio.
0: Jesús García Prieto, ¿qué tal?
15: Por fin es viernes y en Vive Radio lo celebramos
1: escuchando lo último del de aporte. Súbete la radio. Chicle. Soy impaciente, no duro nada, un ser viviente enamorada. Soy como un chicle en la calzada, aunque me pisen, sigo pegada. Parezco un aro en un cuadrado. Sin uñas largas, así cortado. Won upí no he superado. Salgo de aquí, me lo he pasado. Tomo
17: potasio bien maduro en el gimnasio, el culo duro. Lo voy en un barco, suelto el nudo, me hago estilo con los duros, lo no creo. No, eso hacer la giro y de siempre estar ahí es un delirio. El 24-7 ya no va conmigo.
15: de la radio, el su último desde el aporte desde un nuevo trabajo titulado aquí y ahora sonidos electrónicos que cambian ahora radicalmente para escuchar desde Valencia lo nuevo de un grupo llamado Bombay casi casi homenajeando a su paisano Nino Bravo yo soy libre feliz fin de
16: Hace tiempo que voló, se fue del barrio, le perdí la pista Y ahora solo sé de ella cuando subí una foto en su Insta Su carita de inocente me ha roto el corazón más de mil veces Mis panas me dijeron no tendré Y es que tú no me mereces me siento libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Todos me cuentan que hablas muy mal de mí Ahora te toca sufrir Hasta tus amigas saben Que te mueres por mí Sigue sí, hablando de mí Que más fama tú me das Y más te duele a ti No es que yo quiera hacerte daño Pero pasando los años Te seguí. See you in Darl ¿Se
1: Escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Palencia 90.1 Punto de encuentro. Con Oscar Galve te ofrece En Vive Radio la información completa de la jornada con las claves más importantes y un análisis de la actualidad. Punto de encuentro. Cada noche de lunes a jueves a las 23 horas en Vive Radio.
3: Palencia. 90.1.
7: Vive Radio.
3: Son las 11 de la mañana.
1: Palencia, 90.1.
0: 11 en punto de la mañana. En estos momentos continúa la rueda de prensa de Luis Gil, entrenador del Thunder Palencia, previa al partido entre el conjunto palentino y el máxima Manresa, que empieza mañana sábado a partir de las 9 menos cuarto de la noche en el pabellón palentino. Y en cuanto a la Junta de Gobierno celebrada en el Ayuntamiento, únicamente se ha aprobado el acta de la sesión ordinaria celebrada el 12 de enero de 2024 y la alcaldesa de Palencia ha aprovechado el encuentro para informar a los grupos políticos sobre las reuniones que va a mantener la próxima semana y, y también informarles de la oferta turística que el Ayuntamiento de Palencia va a llevar a Fitur. Una oferta turística que por cierto se presenta en media hora en la oficina de turismo a las once y media van a estar allí la alcaldesa de la capital, la presidenta de la diputación, el concejal de cultura y el diputado de cultura también, Francisco Pérez diputado de Turismo, que va a con, presentar conjuntamente con todas estas autoridades la oferta turística de Palencia para Fitur, que empieza el miércoles 24 de enero y que se va a prolongar hasta el domingo 28. Y también continúa la rueda de prensa en la sede de Izquierda Unida para explicar los motivos y las reclamaciones de la concentración que se ha convocado mañana. También se ha hecho así en más de 70 ciudades de toda España para volver a pedir el cese del genocidio y de la guerra entre Israel y Gaza. Y hasta las 12, ¿qué nos queda en Vive Palencia? Pues tenemos que repasar la cartelera que podemos ver en los cines palentinos este fin de semana. Y también vamos a hablar con Carmen Balfago, la abogada de las familias de las niñas de Aguilar. Recordemos que van a llevar este caso al Tribunal de Estrasburgo. También vamos a hablar con Jesús Villameriel, que es el presidente de la recién creada Asociación de Vecinos del Carmen, que se presenta esta tarde a las 7 en el Centro Cultural crack. Y también nos vamos a ir de escapada, lo vamos a hacer de la mano de Adri Cerrato Palentino, este grupo de acción local que dinamiza la actividad empresarial en la comarca palentina. En este caso vamos a conocer ya la historia de Laura Polo, de Granja Pepín, que está fincada en Alba de Cerrato.
1: Convive la escapada. Convive Radio Palencia.
0: Hoy en Cerrato, por vacaciones, la sección semanal que tenemos con Adri Cerrato Palentino, vamos a saludar y a hablar con una de las emprendedoras que más huevos tiene, de la provincia de Palencia, Laura Polo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Lo siento, tenía que hacer el chiste fácil, porque es que seguro que muchísimos oyentes conocen ¿no? la la marca de granja pepín, la, la, la granja de, de gallinas camperas o ecológicas. Ahora esto nos lo va a aclarar Laura, que hay en Alba de Cerrato desde hace ya casi siete años. ¿Qué tal, qué tal va todo lo primero? Pues todo muy bien, hemos empezado el año fenomenal, igual que lo acabamos, así que contentos. sí bueno, ¿cómo, ¿cómo es la granja que tiene en Alba de Cerrato? Una pregunta que si quiere nos puede contestar es esta, si las granja, las gallinas son camperas o ecológicas o, o de tierra. Bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo son sus animales. Pues nuestras gallinas están al aire libre, son en sistema alternativo en
18: campero. Eh, no estamos certificados en ecológico, uh -huh. pero ellas salen y tienen las instalaciones igual que en ecológico porque tenemos más espacio tanto dentro de las naves como en los parques para que ellas puedan disfrutar mejor y, y la alimentación
0: que está hecha a la carta, o uh -huh. cereales. Una de las novedades que han puesto en marcha finales de 2020, bueno, durante el año 2023, ha sido ampliar el espacio, ¿puede ser?
18: Eh, sí, bueno, ampli eh, ya ampliamos todo el, con cuatro navecitas porque empezamos con una
0: y luego nos instalamos también en el centro del pueblo el centro de embalaje. Ajá. ¿Cuánta inversión hace falta, Laura, para poner en marcha una granja de estas características?
18: Bueno, es un, es un poco relativo, depende un poco lo que quieras crecer o con la idea con la que vayas. Puedes empezar con, por unos 50.000 euros y de ahí empezar y subir hasta, no sé, 200.000 o, o más. Depende un poco de la inversión que tú quieras. La nuestra, por ejemplo, pues tendrá invertidos unos 200.000 euros seguro.
0: 200.000 euros en un plazo de siete años es, bueno, muchísimo dinero, ¿no? ¿Y cómo llega Laura Polo a Alba de Cerrato y qué se encuentra allí hasta decidir poner en marcha este negocio? Bueno, pues mira,
18: yo llegué a Alba de Cerrato porque mi pareja es de aquí y ya veníamos con la idea de, de poner el negocio. Entonces eh, teníamos una pequeña bodega, la habilitamos y e hicimos una casita pequeña para vivir arriba Ajá. y luego... Eh, nos pusimos con los papeleos que fueron largos para poder emprender y empezar con la, con la granja. Empezamos solo con 500 gallinas, eh, con el dinero que nosotros teníamos de la capitalización del paro y, y un poco de la familia y amigos, y ahí empezó la aventura. Uh
7: -huh.
18: Bueno, ¿y cuántas gallinas tiene
0: ahora? Ahora mismo 1.800. 1.800. Es... Uh -huh. mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo es trabajar? ¿Cómo es el día a día en Granja Pepín? Pues bueno, es un día muy completo, vamos un poco
18: con el reloj del sol, es decir, que en invierno trabajamos unas pocas menos horas que en verano, pero básicamente todas las mañanas eh, nos pasamos la mañana recogiendo huevos, eh, dando de comer a las gallinas y por la tarde clasificando y preparando pedidos para luego realizar los repartos. ¿Cuántos repartos hace al día? Eh, repart reparto durante la semana uh -huh. tres veces a la semana Dos veces bajo a Palencia y otra y otra bajo a Valladolid Y luego también pues hacemos muchos mercados locales y algún grupo de consumo uh -huh. En
0: total, bueno, no sé qué radio de actuación tiene Palencia y Valladolid, podríamos decir
18: eh, Sí, unos 50 kilómetros a la redonda
0: uh -huh. Bueno, hace siete años, cuando llegan a Alba de Cerrato con la idea de poner un negocio ...y tienen que pedir ayuda... ...aparece Adri Cerrato Palentino... ...¿cómo se encuentran con esta... ...entidad y sobre todo... ...¿qué, qué les plantean ustedes... Y, ...y qué ayuda les da Adri Cerrato Palentino?
18: Pues nosotros conocíamos... ...de oídas a Adri Cerrato Palentino... ...y bueno, al principio de la puesta en marcha del negocio no nos pusimos en contacto con ellos... ...fue al cabo de... de el, en el año 2019 cuando decidí ampliar, como ya tenía ampliada la parte de la granja... Eh, ...poder ampliar y cambiar el centro de embalaje de lo que yo tenía en la granja a, al centro del pueblo... ...entonces me puse en contacto con ellos para ver si había alguna posibilidad de acogerme a alguna ayuda... Y a cambio de contratar a un trabajador, pues ellos me, me ofrecieron una subvención para ampliar ese centro de embalaje y poder tenerlo en el centro del pueblo y comprar
0: una maquinaria para poder pesar los huevos. Uh -huh. esta, maquin este, ¿Esta ampliación que hizo fue fue muy costosa económica y, y burocráticamente? o bueno ¿Cómo, cómo fue? Eh, no, burocráticamente no,
18: porque ya teníamos el centro de, de sanidad de envasado abierto, entonces solamente era un traslado, eh, ver que las instalaciones estaban bien y que, que todo estaba correcto. Y luego costoso, pues tampoco mucho, porque, a ver, con la financiación de Adri Cerrato y lo manitas que somos un poco nosotros, que hay partes que, que las hicimos nosotros, pues ahorramos bastante. Uh -huh. Entonces yo creo que fue una gran una gran inversión, o sea, no inversión, sino la ilusión que pusimos en, en hacerlo, creo que ha, que ha valido la pena, porque al final necesitábamos un espacio más grande. Uh -huh. Si quieres crecer, necesitas tener algo un poco más grande que lo que yo tenía antes. Uh -huh. Laura Polo, ¿se plantea seguir
0: ampliando Granja Pepín o con esto ya le vale...?
18: Eh, no, yo creo que Granjar Bepin se queda aquí, que la idea es eh, tener un, una forma de vida un poco diferente a, a la que puede pl plantearse cualquier otra persona en, el medio, en, en, en su medio de vida. Y yo así estoy muy contenta, mientras que me dé para poder vivir y mantenernos aquí, así seguiremos. Uh -huh. Y no quiero aspirar a, a tener muchos más animales, no. Mi uh -huh. idea es quedarme aquí, tengo para poder tener más, pero no, no es la idea, no quiero que se pierda esa esencia de lo que es el corazón de
0: Granja Pepín. Uh -huh. El espacio que del que gozan las gallinas de Granja Be Pepín es superior, además, al que marca la media, ¿no?, la normativa, me parece.
18: Sí, sí, eso es, sí. Tenemos 12.500 metros cuadrados de pasto en las que están divididas las gallinas, intentamos tener ir separándolas eh, por zonas para que vayan pastando una zona y otra. Lo que pasa es que llevaban, llevamos un año, el año pasado hubo mucha sequía, y aunque regamos lo, el arbolado y el parque, pues lo tenemos abierto entero porque no da de sí para que las gallinas se lo coman, porque nada, que salen poquito
0: ya se lo comen. ¿Qué les da de Pero comer? que... ¿Cuál es? Sí, Laura, sí, nada. Sí, dime. no, que cuál es un poco la dieta que, que siguen las gallinas.
18: Eh, bueno, pues las gallinas nuestras tienen una, una dieta basada en cereales, que es un pienso que está hecho a la carta, con cereales nobles. Solo lleva trigo, eh, cebada, maíz, pipa de girasol y cuando no hay soja, eh, no lleva ningún aceite ni de palma, ni de grasas animales ni vegetales, no llevan colorantes ni, ni aditivos para la cáscara ni para la clara. Y luego lo que le hace especial, aparte de los cereales, es la alimentación que les damos secundariamente, que es parte de verduras de nuestro huerto de verano. Y cuando no tenemos huerto de verano, aparte de lo que picotean en los pastos, eh, traemos verduras de hortelanos palentinos que, a los que nosotros servimos huevos en, en el comercio pequeño. pues Ellos nos dan las escarolas, eh, las coles y demás.
0: O sea que ya funcionan también un poco por intercambio, ¿no? Yo te doy esto y tú me das y tú me das esto otro. Eso está muy, sí. pero que muy bien. <risa> eh, por cierto, las distingue, distingue a las. De, eh, ¿Cuántas gallinas ha dicho que tiene? Mil y pico.
18: Mil eh, ochocientos. A ver, al principio cuando teníamos las 500 primeras sí que las distinguía todas. Ahora es más complicado, pero sí que siempre hay muchas que son diferentes y es así que las distingo y las tengo nombre y siempre sí. tienes como un vínculo especial en con sí. ellas.
0: Eso sí, me sí, parece increíble, ¿eh? pero bueno, Laura supongo que tendrá mucho, mucho ojo. Laura, ¿por qué? Que al final es lo importante. ¿Por qué hay que mantener el empleo y la vida en los pueblos? Hombre, yo creo que es primordial porque necesitamos
18: que la gente se venga a vivir al medio rural y que haya vida. Y si no creamos nosotros los puestos de trabajo o, o innovamos para crear negocios en el medio rural, no puede venirse la gente a vivir aquí. Entonces es más fácil de mantener la población si se genera el propio empleo en el pueblo.
0: Ha habido más casos de emprendimiento ¿no? en, en Alba de Cerrato en los últimos años.
18: Sí, ha abierto una bodega hace muy uh -huh. bueno, hace un par de años que se llama Carre Prado uh -huh. y estamos la verdad que muy contentos de que un pueblo tan pequeñito pueda tener emprendedores jóvenes y que nada, animamos a
0: que haya muchos más. Qué bien, pues desde luego que sí. Por cierto, ¿qué hacía Laura Polo antes de dedicarse a Granja Pepín?
18: Pues yo vendía juguetes. ¿En, serio? en una juguetería, he estado durante más de 10 años vendiendo juguetes Sí, y luego trabajaba en un poco de hostelería también, tanto por la tarde
0: como por la noche, pero lo que más, eh, la juguetería. Uh -huh. ¿Y lo de las gallinas fue una idea solamente que, de las que se les pasó por la cabeza una vez llegaron a Alba o, o ya tenían la idea de que quería hacer esto? Pues un poco sí que tenía la
19: idea
18: de, de querer trabajar con, con algún animal. Estuve mirando algún otro animal, pero no me cuadraba por la climatología. Entonces al final pues me decanté por las gallinas porque me parecía un animal pequeño y fácil de manejar y porque iba a generar un producto súper rico, el huevo, uh -huh. que al final es una cosa muy
0: versátil. Sí, ¿no? Que además puede llegar a cualquier consumidor, no tanto a hostelería como al consumidor particular, eh, cualquier comercio, tienda, eh, y bueno, de eso por suerte tenemos mucho en Palencia. Bueno, pues Laura Polo de Granja, Pepín, de Alba, de Cerrato, muchísimas gracias por atendernos, le dejamos que siga trabajando, que además eh, me, consta, me consta que todavía está ocupada. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos la visibilidad. Un abrazo fuerte.
7: Un abrazo.
3: Vive Radio. Siempre
16: positiva. ¿Y, <guna> y esto. Y esto.
12: Y
3: esto.
9: Música positiva.
3: Eh, esto también es Vive Radio.
9: Las
16: canciones no, que te
3: alegran el día. Siempre con un poco más de vida. Vive Radio. El próximo sábado 20 de enero desde la Catedral de Palencia y en riguroso directo, la 8 Palencia les ofrece la retransmisión de la Santa Misa de Ordenación Episcopal e inicio del Ministerio como Obispo de Palencia de Monseñor Miquel Garciandía. Una eucaristía muy especial que podrán seguir en la 8 Palencia desde las 11 de la mañana. Espacio ofrecido por Diócesis de Palencia, Residencia Clece Vitán San Francisco y Ortopedia Calle Mayor. ...Vive Palencia,
1: con Irene Rodríguez...
0: ...11 y 21 minutos, conocemos ya la cartelera... ...de los cines de Palencia para este fin de semana...
20: ...siempre es un placer venir a Ortega... ...siempre es un placer hablar con Javi... ...siempre es un placer hablar de cine... Eh, yo no vengo más pues porque mmm, pues, porque al final hay que hacer otras cosas en la tele, pero vamos, mmm, da gusto venir por aquí Javi, muy buenas. Muy buenas Nacho,
4: siempre es un placer estar contigo también Nacho, pues, Nacho. lo sé, lo sé es, es mutuo, es mutuo. <ríe>
20: pero es verdad que aquí Ay, no. se está muy a gusto, se disfruta del cine y también se disfruta de hablar de cine, y se disfruta de música y de tanto se disfruta de muchas cosas, qué suerte tenemos de poder disfrutar de, de cultura aquí y de poder acercarles de primera mano lo que viene, lo que está por venir, ¿no? En este caso, vamos a empezar por estrenos de cine, películas, eh, esta semana un poco más exigua en, en cantidad, pero comenzando por el correo, una película, podríamos decir que mmm, nos lleva un poco al pasado, es una especie de, de pequeño viaje en el tiempo,
4: no sé a si tiempos más sencillos. No sé si pasado no. <risa> bueno, no tanto. por lo menos se hablaba más en el pasado, ¿no? está de corrupción que es de, que es de lo que va un poco la película no bueno de qué trata un chico que lo que hace es ser iba a decir como la mula sí más ah, o menos algo así no el al fin y al cabo es dinero negro de España a Bélgica ah, ¿no? sí a Bruselas a Bruselas por ahí, ¿no? de hecho creo que le llama el, el correo, correo bueno, el correo, correo
20: belga sí, le llaman algo así como ¿sí? al, bueno al
4: oficio bueno, el oficio entre comillas, ¿no? ¿Qué pasa? Que él dice, bueno, igual puedo participar yo, no voy a hacer solo, no voy a cobrar solo por hacer esto, si igual me puedo llevar parte del pastel.
20: Claro, porque no le pagan mal ni mucho menos por hacer eso. Pero
4: claro. Pero claro, dice claro, que, que transportan mil millones de, de euros, entonces dice, oye, igual puedo coger yo una parte de aquí. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Mm, que las mafias son mafias y, y no le van a dejar entrar. Tan fácilmente. Y la contabilidad se hace al milímetro. Así es, y lo tienen todo controlado. Y de eso va la película. Producción española, como hablamos, como casi las americanas. Eh, a mí me invitaron a verla, pero no pude, antes de Navidad no pude ir. Lo que me han dicho mis amigos de, de otros cines es que la película estaba bastante bien y que, no, y que hace pasar un buen rato. O me tiene alguien como Luis Tosar que, que,
20: que, que pues, sí vamos por, por empezar por, por, por empezar por algún tiene
4: otro Luis también Luis era también pero, pues, efectivamente. claro es que son actores que, que ya te hacen
20: ir al cine porque porque son muy convincentes son eh, Luis tosar iba a decir desde celda 211 que fue donde pegó el gran boom pero ojo que ya de antes había eh, el secreto de sus ojos es no eh, sí no es que es que hay, hay, hay dos películas españolas: una es El secreto de sus ojos y la otra. Es la otra. Es la otra, pero que siempre las confundo. Y ya venía, quiero decir, ya venía con una carrera previa, con reconocimiento, pero digamos que ese fue su gran boom, su gran salto a la popularidad. Eh, y claro, desde entonces, como se suele decir, es que no tiene película mala, es que siempre hace, hace unos papelones. Y Luis Zadera que siempre había sido ese gran secundario que es, estaba ahí y, pues claro efectivamente desde las bestas ha sido también otro otro salto ¿no? Para, de popularidad
4: y si a los actores la acompañas un director bueno como ya Daniel Carpar Soro, que ha, que ha hecho Todos los Nombres de Dios, 100 Años de Perdón, y otras muchas películas de este tipo. O sea, da el tipo al correo. O sea, sabemos que, antes, que sabe hacer este tipo de cine. Con acción y tensión. De estas películas y, funcionan muy bien por en por taquilla, tienen muchísima fin. demanda. Y, de y bueno, para, de para de este final de enero, serás. la cuesta de enero que se dice, que así es una película para pasar un buen rato, siempre nos llena.
1: El dinero negro fluía a tope. Ahora me tocaba subir la apuesta. La vida puede ser maravillosa.
20: Bueno, pues te doy mis ojos eh, a la película. Te de doy Luis, mis ojos. O sea, que yo no sé por qué la confundo. Bueno, en fin, asociaciones de ideas. También eh, toda la vida había confundido el Risancho con el Castilla Vieja.
4: No pasa nada. Pero eso, bueno, son, yo, pero tenía, yo siempre lo he tenido que pensar, cuál era cada uno. Ahora ya no tanto porque yo tengo muy, muy buena, soy muy amigo de, de Raúl Pastor, de allí del hotel, entonces ahora ya no se me olvida, Raúl, no te preocupes.
20: <risa> claro, se iba a decir que yo a raíz de empezar a trabajar aquí, en Ortega no, en la tele, eh, pues claro, el primer día que hay una cobertura en el Rey Sancho y te presentas en el Castilla Vieja, pues ya la segunda no te vuelvo a pasar. <risa> pero que no sé por qué son esas
4: cosas que... Eso. Y podría poner más ejemplos, pero como iba a quedar muy mal, pues vamos a... Bueno. Hablando de esto también de cines... ...el, el cine Don Sancho y el Don Santiago... ...que es verdad que yo era muy pequeño cuando estaba... ...yo nunca he sabido cuál era cada uno... ...o sea que seguro que hay mucha gente que igual también lo mismo le pasa... ...como a ti te pasaba con otros
20: ...sí, sí, pero que, que son cosas que no sé por qué... ...pues no no tiene mucha lógica... ...pasa con películas a veces, pasa iba a decir con grupos... ...me pasa menos, con canciones me pasa menos... ...pero así funcionan las cabezas... ...y bueno, pues la mía pues como tiene tara... ...pues ahí en, en algunos puntos hace aguas... ...pero vamos a seguir hablando de cine... Y, y lo de hacer aguas no, pero va bien al pelo, porque la siguiente película de la que vamos a hablar, el otro estreno de la semana, cine familiar, cine de animación, el arca de Noé, una historia, quiero decir, que todos más o menos conocemos, pero que, claro, eh, vista eh, así en cine, con, eh, con animación, ¿no? hecha con animación, pues claro, no es lo mismo.
4: No es lo mismo. Y además es que desde que teníamos Navidad, Migración creo que fue la última película de animación que hemos tenido. No teníamos película de animación para, para los niños y que, y que vengan al cine. Entonces, bueno, pues el Arca de Noé, aquí está. Además me ha parecido a mí interesante, ¿no? Dan dan un toque al Arca de Noé, ¿no? De tuerca, Primero solo pueden entrar dos, dos miembros por especie, ¿no? Masculino y femenino, es. macho y hembra, ¿no? Bueno, unos pero se intentan colar y bueno, y, y consiguen entrar uno más. Bueno, pues ya está. Pero después, ¿qué pasa dentro del Arca de Noé? Que los carnívoros se quieren comer a los herbívoros. Amigo, que a mí me ha, parecido, me ha parecido gracioso.
20: Yo me acuerdo que en su día alguien hizo esa reflexión. Ah, ¿sí? Y dijo, ¿y cómo? Y no me acuerdo cuál fue la explicación, pero bueno, pues estaría vallado acotado. Eso nos contaron. En la película, ¿cómo lo resuelven? Hay que verla, ¿no?
4: parece que hay que venir al cine, pero bueno, que a mí
20: me ha parecido algo interesante y, y divertido, ¿no? Sí, lo que buscan es efectivamente darle esa vuelta de tuerca y hacerlo una historia divertida, eh, además es verdad que en el cine de animación todo lo que sea jugar con animales te da juego y te da mucho pie a, a jugar con tópicos, a, a hacer humor, ¿no? Eh, muy muy cercano a, a los peques, ¿no? Que, que lo hemos hablado muchas veces, este tipo de películas también están eh, elaboradas de tal forma que los adultos eh, no salgan aburridos ni mucho menos, a veces les gusta más a ellos la película les acaba gustando más que a los peques con lo cual apuesta de, de cine familiar por excelencia de esta semana y del mes si me
4: apuras. A mí ya te digo yo que bueno Últimamente voy, voy yo mucho más al, al cine con las niñas ¿no? que, Bueno, además las gusta mucho por suerte Y vemos todas las películas Aunque las ven solas también muchas veces Ay papá, vamos al cine Bueno, pues venga Migración, yo he visto todas La Navidad de sus manos, todas Y a mí, por ejemplo, Migración me gustó muchísimo Me parece una película que estaba súper, súper bien Y era de dibujos Y pasé un muy, muy buen rato en este caso, pues esta me apetece verla, porque me ha hecho, me ha hecho mucha gracia lo de, lo de eso, lo que hablábamos, ¿no?, de carnívoros, de carnívoros y herbívoros que, que se, quieren comer, se quieren comer una parte a la otra, ¿no? Bueno, película de animación para toda la familia y para hacer pasar un buen rato, en fin.
9: Porque tenemos que comérnoslo A ver, yo soy vegano.
5: Ya es ahora, por fin es mi momento de brillar.
15: ¡Un concurso musical! Oye esto! León impresionante, ruge cual gigante A una
13: cabra se cargó, de un salto la aplastó León, león cruel, de las bestias es el rey
0: Mantened la calma y que nadie se
8: coma a nadie
15: ¿Os
7: ha gustado?
15: ¡Eres un desastre musical! ¡No tienes ritmo!
8: ¡Ay, Dios mío! El Arca de Noé Una historia milenaria jamás cantada así
20: y aparte de estas dos películas, ya saben que viene mucha actividad al Ortega: musical, teatral, humorística, casi nada.
4: Empezamos este viernes con, con sí. Santi Rodríguez, con su último espectáculo, Espíritu. Que no le conozca, le va a conocer. Risas aseguradas. Es que le va a conocer, lo va a pasar muy
20: bien. Y la pista, por si alguien se anda despistado todavía, el frutero de Aida. Eh, Santi es el frutero de Aida de toda la vida pero que es un monologuista excepcional.
4: Le tuvimos con su anterior espectáculo y gustó bastante y por eso está aquí de nuevo. Siguiente, perdón, siguiente día, Panduro, obra dramática, autor palentino, así la aparición. Teatro de calidad y más si es de la tierra. Como que lo vemos con más ganas y más orgullo. Mejor. Y el día 21, el domingo, tenemos concierto de Nando Agüeros, cantautor que sabéis que tiene mucho tirón y gusta mucho. Y por eso ...música tradicional, vamos a decir, del Cantábrico... Uh -huh. que,
20: que, ...que se oye mucho también por la montaña Palentina... ...vamos a tener la oportunidad de, de escucharlo, disfrutarlo... ...y verlo en la capital... ...y cerramos el mes con mucho humor.
4: Eso es, Daniel Fed ...uno de los monologuistas emergentes de ahora... con la, ...su obra se llama La vida Regulinchi... ...que a mí me ha gustado el título... Sí, no, el, el, el título ya conquista... ...porque además es así, la vida, oye, por pues, Regulinchi, ¿cómo vas? Bueno, por pues, Regulinchi... ...pues esto es de lo que va el, el espectáculo... ...y después tenemos para cerrar el mes, Jandro, con su espectáculo descabellado. Magia, humor, para familias, para mayores, súper espectáculo. No dejéis de ver a Jandro porque de verdad que está muy bien. Da igual, si os gusta la magia, si os gusta el humor, si no os gusta, da igual, id a verlo porque lo vais a pasar muy bien.
20: Risas aseguradas, disfrute, pues más fácil no se lo podemos poner. Les damos las ideas y ahora ya queda en su mano. Esperemos que mucha gente se sume, acuda, disfrute y así sigamos disfrutando también de una amplia programación de Ortega que crece en febrero, pero lo veremos más adelante. Javi, muchas gracias. Muchas
4: gracias, Nacho. A vosotros.
0: Esta tarde en el Centro Cultural Lecrac va a tener lugar un acto para presentar en sociedad y comenzar oficialmente con la andadura de la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen. Jesús Villameriel va a ser su presidente. ¿Qué tal? Buenos días.
19: Muy buenos días.
0: Lo he dicho bien, ¿no?
19: Sí, lo has dicho.
0: Bueno, ¿qué tal ha ido sobre todo? Bueno, ¿cómo surge esta asociación? porque en los últimos meses los vecinos del Carmen pues han sido tristemente noticia en muchas ocasiones, ¿no?
19: Efectivamente. En el, en el barrio había una inquietud y un malestar debido a que se había desmadrado en todos los aspectos. Muchos tirones, robos, menudeo y venta de estupefacientes. Entonces, de alguna forma, los vecinos quisimos... ...pues a ver cómo podíamos eh, atajar eso... ...primeramente hicimos una plataforma... ...para de alguna forma podernos dirigir... ...a, a tanto a los políticos como a, la, a las autoridades... ...y después hemos formado ya legalmente... ...una asociación de vecinos con toda la legalidad del mundo.
0: Bueno, ¿cuántos miembros hay? ¿Cómo, cómo es un poco el esquema interior de la asociación? Bueno, pues
19: la junta directiva la, la formamos 12 señores... Un presidente, un secretario, un tesorero y los vocales Sí que es cierto que lo que nosotros queremos es que haya participación de todo el barrio Porque el barrio es de todos y todos tenemos que participar en el barrio Desde el más pequeño hasta el último Todos somos necesarios
0: ¿Cuántos <susurra> miembros entonces, de cuántos miembros estamos hablando?
19: Nosotros bueno, a, en, la junta, en la junta Directiva somos doce pero el barrio siempre decimos... se ha compuesto de muchísima gente, de, de socios y de todo, y claro, es lo que nosotros queremos ahora, es que, que la gente se, se apunte a la asociación para que nosotros tengamos una fuerza legal y podamos representar todos los problemas y todo lo que ellos nos transmitan a la sociedad. bueno
0: ¿Cuál es el primer problema de la, del barrio del Carmen?
19: Bueno, pues el primer problema es el que tenemos que es ...la inseguridad que tenemos... ...ese es el, el número uno que tenemos que cortar... ...sí que es cierto que las autoridades... se están portando bien... ...pero tenemos que atajarle como sea... ...porque ha sido algo... De, ...muy lamentable... ...de que había días que hasta tres tirones... ...robos... Y, ...y el descaro de cómo se vende allí... ...el menudeo y todo... ...es que es un descaro descomunal... ...entonces ese es el primer problema... ...y después... Ya nos hemos reunido con la, la alcaldesa y todo y iremos haciendo lo del día a día Lo que es una, una asociación de barrio Los problemas que surgen y lo demás Y para eso queremos precisamente Que los vecinos sean los portavoces
0: ¿Qué, qué soluciones eh. les han dado desde el ayuntamiento a este problema? ¿Al, al, al terminar con el menudeo de droga, por ejemplo Y con la inseguridad
19: bueno, ellos han puesto y ponen todos los medios Tanto el subdelegado del gobierno como el comisario jefe Pero es un tema que es muy despacio Pero si todos somos capaces de denunciarlo Lo tenemos ganado uh
0: -huh. ¿Cuál es la percepción de los vecinos? No sé si lo ven así todos Y, y bueno, si se sienten realmente inseguros en el barrio
19: Bueno, vamos a ver eh, Inseguros, sí pero lo que sí que es cierto es que ahora vemos presencia policial y eso pues siempre da seguridad. Uh
0: -huh. Bueno, ¿cómo, ¿cómo se va a trabajar? Bueno, por cierto, han estado reunidos con la alcaldesa hace unos días, hace un par de días. ¿Qué tal fue esa reunión? ¿Pudieron ver los presupuestos que que, que se aprueban hoy en, en el salón de plenos? Eh, bueno, como ven sobre todo la cercanía del equipo de gobierno?
19: Bueno, la verdad es que bastante cercanía con, los, con las asociaciones. Sí que es cierto que en los presupuestos nos han dado en grandes rasgos lo que van a ser, hay que aprobarles y después nosotros tendremos que hacer todos, pues un, desde nuestras asociaciones, unos, unas pequeñas valoraciones de cuál es lo que nos gusta más, menos, y a la vez pedir lo que nosotros consideramos cada asociación que necesita como prioritario, porque por pedir podemos pedir mucho, pero la verdad es que eso es como una casa, llega hasta donde llega. <risa>
0: Jesús, ¿cómo, ¿cómo van a trabajar o bueno, cómo les gustaría que fuera el ambiente dentro de la asociación? ¿Está ¿Están abiertos a todos los vecinos del barrio? no?
19: Vamos Entonces, a ver, el, el Carmen siempre ha sido un barrio de mucha participación, de que los vecinos eran vecinos y había mucha complicidad. Las fiestas eran unas fiestas fabulosas, pero todo eso se ha ido perdiendo porque llevamos 10 años de que no hay nadie que represente al barrio y eso se nota mucho. Uh -huh. Entonces tenemos que recuperar esa hermandad que había de, en el barrio.
0: Uh -huh. ¿Cómo quieren recuperar esa hermandad o cómo creen que, que se debería encontrar esa hermandad?
19: <coughs> bueno, esa hermandad es que hay que darse cuenta de que tiene que ser todos los vecinos los que tienen que participar. Ese que cree que es muy pequeño y que no te puede participar, ese precisamente es el que más interesa, porque él puede dar su opinión y todo, y necesitamos a todos.
0: Esta tarde en el Centro Cultural Lecra, ¿qué, ¿qué se va a hacer?
19: ...bueno, pues esta tarde en el centro del ECRAN... ...nosotros queremos presentar a la asociación... ...habrá un portavoz que lo, lo presente... ...después eh, un pintor que ha sido el que ha elaborado el anagrama... ...dará m, la razón de cómo es el anagrama y por qué... ...después m, a, tendremos un, una, una pequeña intervención de, de la, la Junta Directiva pidiendo pues lo que anteriormente he dicho La colaboración ciudadana La colaboración de barrio
0: Bueno, volviendo un poco a, los, a las demandas ¿no? de los vecinos ¿qué, les, eh, qué, ¿Qué es lo que más falta hace? Hablábamos antes de esa inseguridad Pero bueno, limpieza de calles eh, Acondicionamiento de aceras, asfaltados ¿Qué falta en el barrio del Carmen? Bueno,
19: pues en el barrio del Carmen faltan muchas cosas Pero mm, hay que ir poco a poco ...una de ellas sería la fuente que tenemos en, la, en, la, en el, la Plaza del Carmen... ...de que eso es un bebedero de patos, eso es una verdadera vergüenza... ...porque eso está, es in, totalmente, es un charco de... de les, ...les hemos pedido también varias calles que como eran propiedad de la fábrica de armas... ...y después pasaron a titularidad de, los municip de la mu municipal... ...pues nunca se han intervenido y hace mucha falta... ...los soportales, es un verdadero caos... ...que se quedó ahí de una obra que se hizo y está eh, pues muy mal... Eh, ...les hemos pedido que el Ecrán, que es una maravilla... ...se la dote mmm, pues de más medios porque es una pena... ...que cuando hay cosas para los niños... Eh, ...vas a las 9 y a las 9 y 5 y ya está lleno totalmente... ...no lleno, que es que no, no hay sitio para los niños... ...es una pena porque la verdad es que tenemos muchos niños...
0: Uh -huh. ...bueno, eso es buena señal, ¿no? Sí,
19: sí, sí, es muy bueno...
0: ...bueno, en materia de vivienda, por ejemplo, hace unos años... ...se llevó a cabo esa reforma, ¿no?, para cubrir y mejorar el aspecto... ...también de, de esas barriadas de pisos que, que todos conocemos en el barrio... ...pero bueno, ¿qué tareas echan más en falta?...
19: Bueno, nosotros ahí no, no vamos a entrar mucho porque no sabemos eh, cómo se hizo ni cómo no se hizo, qué intervenciones hubo, no podemos valorarlo. Uh -huh. Nosotros eh, sean los propios vecinos quien vengan a ellos a darnos su opinión y nosotros intentaremos dentro de nuestras posibilidades lo que se pueda hacer. No, no sabemos cómo se hizo aquello, cua, dónde se gastó, cuáles eran las necesidades, es que nosotros no sabemos nada de nada.
0: Bueno, pues eh, nada, que invitamos desde luego a todos los vecinos del Carmen a que se pasen por, ese, por esa apuesta de, de largo, nos dicen entonces que buena sintonía ¿no? con el equipo de gobierno, ...¿cómo es, eh, por ejemplo, en las distancias cortas Charo García, cómo está trabajando con ustedes, la concejala.
19: Bueno, Charo <coughs> viene del movimiento vecinal. Y conoce nuestros problemas. Es, yo decir, pues maravillosa.
7: Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, Jesús, muchísimas gracias por atendernos. Lo he dicho, que larga vida a la Asociación de Vecinos del Carmen. Esperemos que se solucionen cuanto antes esos eh, problemas. Por cierto, que el de la inseguridad. Es verdad que aquí en la radio, por ejemplo, hemos hablado mucho de, mucho de él y... Por ejemplo, hay tertulianos ¿no? que nos dicen, es que la gente se concentra en barrios, hay mucha inmigración. No sé si ustedes lo ven de esta forma, si el problema es la inmigración o, o la falta de civismo.
19: Bueno, eh, es todo, vamos a ver. Eh, en un sitio que nadie participa y que se deja, todos tenemos culpa. En nuestro barrio lleva muchos años sin que haya alguien que sea el portavoz de, del barrio. Entonces, entre que se ha masificado, que se ha hecho mucho más grande el barrio porque se ha, hecho, se ha doblado y que nadie ha sido capaz de decir el problema que había allí, pues la gente campea cuando donde ves tú que no hay nadie que te pueda parar los pies.
0: Es decir, que la, la, se les ha dejado campar un poco a sus anchas, ¿no?, a los, a los delincuentes. Es, es muy frecuente, o sea, ¿los vecinos realmente ven a diario este tipo de comportamientos? A ver sí. luz del día, por ejemplo. Sí,
19: sí, no, no, es que además se sabe nombres, apellidos, números y todo, sabemos perfectamente. O sea, es que antes eh, lo vendían y abrían la ventana y lo vendían. Es que ahora la tienen abierta continuamente con un descaro y todo, están nuestros niños en el parque... Y allí están vendiéndolo, es que están trapicheando allí con ello, porque como tiene muchas salidas, el, lo que es el, el, la Plaza del Carmen, pues ya tienen preparada a su gente y todo y entran y campean como quieren.
0: ¿Eso los de, los vecinos? O sea, el vecino que lo ve no lo denuncia.
19: Pues eso es lo que queremos concienciar nosotros a los vecinos de que de que ellos simplemente en cuanto lo vean que lo denuncien. Que, que, es, que la policía sí que va, y, y uno y otro y otro y otro lo conseguiremos. Claro, quiero decir que si yo estoy en un parque y veo que están pasando droga
0: y no hago nada, pues es como, no, no, no vamos a ningún sitio, ¿no?, si no hacemos eso.
19: Efectivamente, pero es el famoso miedo que tenemos todos de que después a ver si van a venir a mí y me van a hacer a mí y qué va a pasar... Es, y es que tenemos que perder ese miedo, que no pasa nada, que es que tú lo denuncias y no lo sabe nadie nada más que la policía, que no nadie se va a enterar y entonces eso es lo que vale para la policía. ¿Tienen miedo los vecinos entonces? Pues sí, sí, sí. Hay, hay miedo porque tú imagínate que es que mmm, varios días que haya tres tirones, que haya un robo de una moto y que después salgan a otro día con una navaja a una vecina y, y la pongan la navaja en el cuello, pues oye, la gente coge mucho miedo y, son, y hay, excepto una zona muy moderna, son gente más o menos mayor.
0: Claro, gente mayor, gente también que tiene familias, ¿no?, con muchos niños pequeños que, oye, pues al final, bueno, pues que la gente se, se quite el miedo, ¿no?, a denunciar sobre todo. Y no sé si es más frecuente, por ejemplo, el menudeo de droga o los robos, que los robos también dan mucho
19: dan mucho miedo. Sí, pero yo considero que, que si somos capaces de quitar el menudeo, lo otro va a caer por su propio peso. Uh -huh. O sea, lo otro va a caer por, por su propio peso porque eso entre todos lo vamos a cortar. Uh -huh. Lo otro ya se nos va de nuestras manos, porque ya tienen que ser las autoridades.
0: Bueno, pues eh, Jesús Villamería, el presidente de la Asociación de Vecinos de del Carmen, muchas gracias por atendernos y estaremos muy pendientes de cómo evoluciona la situación por su barrio. Muchas gracias. Bueno,
19: gracias a vosotros.
1: Palencia con Irene Rodríguez.
0: El 23 de abril de 1992, Manuela Torres y Virginia Guerrero, de 13 y 14 años, subieron en Reynosa a un Seat 127 Blanco que conducía un hombre. Así lo aseguran algunos testigos y ahora los abogados de las familias de estas niñas, de las niñas de Aguilar de Campo, van a llevar el caso hasta el Tribunal de Estrasburgo. Carmen Balfagón es una de las abogadas, la abogada de las familias... ...de estas niñas, buenos días.
21: Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
0: Muchas gracias por atendernos, Carmen, ¿por qué toman esta decisión?
21: Hombre, porque tenemos que acudir a todos los tribunales... ...como hemos hecho aquí en España, a todos los tribunales españoles... ...y como no nos han dado ninguna respuesta... ...pues tenemos que acudir al único tribunal que nos queda... ...que es el de Estrasburgo, no entendemos por qué... ...en el caso de las niñas de Aguilar, no se nos permite... ...seguir investigando, hemos propuesto unas diligencias, al menos... ...para localizar algún resto... ...porque hay indicios más que suficientes... ...de que puedan estar en dos sitios muy concretos... ...y esa posibilidad se nos ha denegado.
0: ¿Por qué se les deniega... ...bueno, en, ustedes en, en 2022... ...presentan ya un recurso de amparo... ...ante el Tribunal Constitucional... ...y hasta, 18, hasta el 18 de septiembre del año siguiente de 2023... ...no se les contesta y además no se les admite... ...por qué pasa esto...
21: Pues un año para que el Tribunal Constitucional nos diga que no se admite el recurso. O sea, no es que ni se estudie nada, es que simplemente no se admiten porque no entiende que se haya vulnerado ningún derecho fundamental. Cuando nosotros entendemos que sí se ha vulnerado un derecho fundamental, que es la tutela judicial efectiva, es decir, tenemos derecho a saber qué pasó con las niñas, tenemos derecho a que los tribunales amparen la decisión de las familias de saber qué ocurrió. Pero bueno, el Tribunal Constitucional se tira un año. Para contestarnos así, a Ay. diferencia de otras causas que han tenido más suerte y que evidentemente se ventilan mucho antes.
0: ¿Dónde podrían estar las niñas? ¿Qué, qué pues no, opciones? Pues mire tienen? usted, no
21: tenemos ni idea. Nosotros estamos convencidos, y yo sé que esto es muy doloroso, de que fueron objeto, como dijo la juez en su momento, el juzgado de instrucción de Cervera de Pisuerga, que había sido objeto de un ilícito penal. Pero queremos saber qué ocurrió con las niñas. Lo que parece impensable es que se plantee. ...la localización de esas niñas en dos sitios concretos... ...en la mina Fontoria y en la cueva de Cervantos... ...y que esa posibilidad no se nos dé... ...o sea, me mm. parece tremendo que no se quiera acabar... ...con el olor de unas familias... ...pasados más de 30 años.
0: ¿Por qué creen que pueden estar ahí las niñas?
21: Bueno, pues porque en un supuesto... ...concretamente en la cueva Fontoria... ...ahí hubo uno, tres anónimos... Eh, ...dirigiendo a la Guardia Civil... En ...que inspeccionaran esa cueva... Evidentemente esa cueva se inspeccionó en el año 93, pero con los medios técnicos que había en el año 93, que no tienen nada que ver con los medios técnicos que tenemos ahora. Era una cueva, o sea, la mina, perdón, la mina fontoria estaba con mucho lodo y bueno, pues los geas entraron donde pudieron entrar. Evidentemente hemos tenido experiencias también en casos desgraciados, como el caso de Marta del Castillo, donde se ha drenado todo un río Guadalquivir. Estamos hablando de una mina. ...de seis metros de diámetro, o sea, pequeñita... Pequeño. ...por qué no se puede drenar esta mina para ver si hay algún resto óseo? ...entonces bueno, solamente, pues se no...
0: investi... solamente se ha investigado ahí en una ocasión...
21: ...no, no se investigó Un en una ocasión, le insisto... ...se investigó en una uh -huh. ocasión, pero con los medios técnicos del año 93... ...que uh -huh. no son los medios técnicos que tenemos en el 2023 y en el 2024... Entonces... ...y no se nos ha dado la posibilidad de que esa, esa mina se inspeccionara nuevamente... Cuando hay medios técnicos, mucho más avanzados que los del año 93, porque ya el del propio informe de la Guardia Civil del año 93 dice que no han podido acceder a lo que es la revisión de toda la mina porque había mucho lodo. Entonces lo que estamos pidiendo ahora es que se hubiera y que se hubiera drenado esa mina, que se hubiera mirado, pero no nos han, de, o sea, no la ha denegado el Juzgado de instrucción, nos la ha denegado la Audiencia Provincial y el Tribunal Constitucional ni ha entrado.
0: Mm. ¿Qué plazos manejan ahora con el Tribunal de Estrasburgo? De... ¿Es pues el Tribunal usted, Europeo? no lo
21: sabemos. Ajá. Sería aventurado decirlo. Nosotros hemos cumplido con la obligación y el compromiso que habíamos adquirido con las familias, que es recurrir a todas las instancias que hoy en día tenemos a nuestra disposición. Hemos agotado las nacionales y, con, y por ese motivo recurrimos a Estrasburgo. Como ustedes saben, si no agotan las instancias nacionales, Ajá. no puedes recurrir a Estrasburgo. Nosotros hemos agotado todas las instancias nacionales. Y entonces recurrimos a Estrasburgo porque entendemos que es de justicia que en un caso como este y en muchos otros, porque esto sería extensible a muchos otros casos de personas desaparecidas, la obligación de un Estado de Derecho es seguir investigando. No se puede cerrar una investigación sin más ni apurar cualquier indicio que nos lleve a la localización de estas niñas o de sus restos cadavéricos.
0: Ajá. ¿Qué, ¿Cómo están las familias?
21: Pues, hombre, las familias se puso a imaginar, 30 años, con esta lucha y con esta desesperación, y sin saber si están vivas, si están muertas, qué pasó con ellas ni nada, y cuando se abre la, la esperanza de bueno, de, de intentar que por lo menos se localice algo. Porque, bueno, si, si no están ahí, o en la mina Cervantos, que también lo dijo la Guardia Civil, es que nosotros estamos basando en las actuaciones que la Guardia Civil ya señaló. La mina Cervantos, una mina que, además, como dice la Guardia Civil, un sitio, Idóneo para la ocultación de dos cadáveres, pero sí. no se podía bajar a la mina Cervantes en el año 93, en el año 92. Ahora sí se puede bajar. Hoy en día hay medios técnicos sofisticadísimos que te permiten, en una sola jornada, revisar esa cueva. Pero ¿y ¿por Entonces, qué? Vamos por...
0: A ver. Sí, porque no se ha investigado nunca. Quiero decir, desde 1992 ha habido mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué no se ha investigado en la mina, pues mina Cervantes? Pues
21: porque, mire usted, porque la, nosotros, cuando nos hacemos cargo del caso, planteamos una serie de diligencias que entendíamos que no se habían hecho la sí. investigación se paralizó en el año 2001 y no se volvió a hacer ninguna diligencia más de investigación. Nosotros, a la vista de todo sumario, cuando cogemos el caso, vemos que efectivamente hay muchas diligencias que se podían haber hecho, incluida la, la investigación de la Cueva Cervantos o la inspección de la mina fontoria, entre otras muchas. Y el juzgado, lejos de estar de nuestra parte, decidió que no que no procedía, que se habían visto en su momento y que no había que verlo ahora. Cuando insisto, nada tiene que ver los medios técnicos... ...con los que se cuenta ahora, con los que se contaban en su momento. Uh
0: -huh. eh, han llegado los familiares incluso a decir a, a, a la jueza... ...que no quería, bueno, acusarla de no querer trabajar... ...no da esa sensación, al menos, de que no se quiere luchar lo suficiente... ...o qué sensación tienen las familias.
21: Bueno, las familias esto no lo han dicho, permítanme. ¿No lo han dicho? No, pues no lo no han dicho, esto han dicho... ...no, vamos a ver, no lo han dicho... ...y discúlpeme, las familias lo que sí. han hecho... Ha sido decir que se tenía que seguir investigando, que no se podía parar. Pero es que esto es extensivo, insisto, no solamente a Virginia y a Manuela. Es extensivo a todas las personas que hay desaparecidas en este país. Es que hay que seguir investigando. Uh -huh. No se pueden parar las investigaciones policiales cuando una persona desaparece sin más. Y cuando, además, los indicios que apuntan es que esas personas no están vivas, porque no han dado fe de vida en ningún momento. Entonces, la, nosotros lo que pensamos es que aquí ha habido... Eh, pues una, ahora sí lo digo yo ha habido una falta de ánimo por parte del juzgado de atender a esa tutela judicial efectiva que nosotros entendemos que ha sido vulnerada es decir, no nos han hecho caso los tribunales aquí, no nos han hecho caso
0: a las familias uh -huh. Bueno, pues es noticia publicada, ¿eh? de hecho en internet se puede consultar Bueno, pues el... nada
21: Irene, lo siento de... muchísimo, de discúlpame, pero me imagino sí, sí. Que, que, que bueno, y si lo han dicho y Ahí está. Vale, pues uh -huh. yo lo vuelvo a decir. O sea, creo que queda claro. Y de hecho, si estamos en Estrasburgo, es porque precisamente entendemos que la justicia española no nos ha atendido.
0: Desde luego que se deben seguir investigando estos casos. Y Carmen Balfagón, abogada de las eh, familias de estas niñas, de las niñas de Aguilar de Campo, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos muy pendientes de los pasos que se den en Estrasburgo para contar, sin duda, buenas noticias. Muchas gracias.
21: Hombre... Gracias a vosotros por haceros, vamos, por haceros eco de este caso porque yo creo que los medios de comunicación tenéis aquí un papel muy importante, de verdad.
0: Un abrazo muy fuerte.
21: Gracias, hasta luego.
13: Lo mejor de sus vidas
17: se ha quedado.
3: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero finas, sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Elige tu variedad preferida. Finas chocolate y Finas Chocoleche con avena. Gullón Cero finas, todo el sabor, sin azúcares añadidos.
5: Asaja Palencia. Más de cuatro décadas apoyando a los agricultores y los ganaderos
3: de nuestra provincia. A tu servicio en nuestras oficinas y en asajapalencia.com. El próximo sábado 20 de enero desde la Catedral de Palencia y en riguroso directo, la 8 Palencia les ofrece la retransmisión de la Santa Misa de Ordenación Episcopal e inicio del Ministerio como Obispo de Palencia de Monseñor Miquel Garciandía. Una eucaristía muy especial que podrán seguir en la 8 Palencia desde las 11 de la mañana. Espacio ofrecido por Diócesis de Palencia, Residencia Vitán San Francisco y Ortopedia Calle Mayor.
0: Álvaro Lantada, buenos días, ¿qué tal? Director de la 8 de Radio, Palencia de Vive Radio.
22: Repasamos los titulares, Irene, si te parece, contigo y con los oyentes. Hoy vamos a hablar de un problema que ya es real, plaga de topillos en tierra de campos. Lo vamos a comprobar con imágenes que nos mandan agricultores de la zona y a través del testimonio de un agricultor de... ...de tierra de campos, eh, una parcela de 200 hectáreas como eh, prácticamente el 50% se han comido los sembrados los, los ratones. Vamos a analizar ese problema. Estamos muy pendientes también de lo que está ocurriendo en estos momentos en la sede de la Oficina de Turismo de la Capital... ...donde Ayuntamiento y Diputación están presentando su oferta, la que van a llevar la próxima semana a Fitur... ...a la Feria Internacional de Turismo, el escaparate más importante del turismo a nivel nacional... Estamos también pendientes y anunciaremos eh, con el colectivo de apoyo al pueblo palestino la concentración que van a desarrollar mañana tanto en la capital palentina como en otras ciudades españolas. Y escucharemos al nuevo obispo de Palencia. Mañana a las 11 en la 8 Palencia daremos en directo la misa, pero nos ha enviado un saludo desde La Trapa, donde se prepara para esa, ese gran evento de mañana.
0: Muy bien, pues esta información a partir de las dos en punto en el informativo de la televisión de esta casa en la 8 Palencia. Y en diariopalentino.es también continúa la información. Vive la actualidad, vive al día. Vive Radio